0: C'est bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Ball 113e du nom avec le début des previews de cette saison 2020 qui commence un jour, dira-t-on <rire> Un <rire> ouais. focus tout particulier aujourd'hui sur la conférence Big Ten Qui est l'ogre de la division Est Que vaut l'Outsider de Bloomington Qui aura le droit à la chaise chaude Medin Midwest Ce sera bien entendu également l'heure de nos pronostics En compagnie du rédacteur et fondateur du site de Bloop Morgan. Morgane Lagré Salut Morgan. Salut Greg, bonjour à tous Alors on précise, hein, on avait parlé euh, du fait La dernière fois d'avoir possiblement <coughs> pardon, Une euh, preview sec pour commencer, mais le calendrier faisant, on, on, on va commencer d'ailleurs chaque émission hein, par, par une petite astérisque, en précisant que ouais, du coup toutes les nouvelles peuvent changer, mais on a privilégié en effet euh, sous ton contrôle le fait de, de démarrer ces previews par la conférence Big Ten, notamment parce que la Big Ten a été une des premières conférences à justement réajuster le calendrier en fonction des circonstances actuelles. Ouais. et a annoncé directement que cette saison serait une saison avec exclusivement des rencontres intra-conférence. Voilà, cest à que là on avait l'avantage
1: au moins d'en savoir un peu plus, il y avait moins d'incertitude, voilà. on a compris que le calendrier serait uniquement avec des matchs intra-conférence, ça nous donne quand même un peu plus de pertinence pour faire la, la preview, parce que la, la SEC par exemple, on ne connaît pas encore exactement comment ça va se passer.
0: Tout à fait. Euh, petite note au passage, hein, on a vu que la C.C. également avait ouais. publié officiellement son calendrier il y a peu de temps, avec Notre-Dame notamment qui c'était plus qui ou va, moins connu, ouais. mais qui va euh, qui va en réussir quand même à sauver quelques matchs cette saison, on va dire. Ils n'avaient pas trop le choix, à mon avis. Euh...
1: Puis, ce qu'à joué dans la balance, on va se, les... on va se dire franchement, c'est que ils ont amené avec eux l'argent du contrat de NBC, ouais. parce qu'évidemment euh, la contrepartie de rejoindre la ACC c'est qu'ils vont partager tout l'argent des contrats de NBC
0: avec l'ensemble des membres de la ACC. Très bien, donc on, on parlera de plus tard, mais en tout cas, voilà, comme le disait Morgane, c'est vrai que ça nous permet déjà d'en de, savoir un peu plus pour analyser les forces en présence au niveau de cette conférence. Je l'ai dit tout à l'heure, un programme assez chargé. Ce que je n'ai pas dit en revanche, c'est qu'on aura également un invité exceptionnel dans cette émission en provenance de Minneapolis, puisque Monsieur Benjamin Saint-Just, le cornerback des Minnesota Golden Gophers, nous a fait l'amitié de passer par ce podcast. Morgan. tu étais d'ailleurs en sa compagnie. Oui. On fera donc un retour sur son parcours, sa carrière universitaire, ses ambitions personnelles et bien entendu les ambitions de son programme à l'orée de cette saison pour le moins particulière et au sein de laquelle Minnesota peut avoir quand même quelques prétentions euh, notamment, ne serait-ce en tout cas qu'au niveau de la euh, Big Ten euh, West donc euh, voilà, émission, euh, en tout cas interview à suivre un peu plus tard au cours de cette émission Le décor est planté, Morgane, on va pouvoir commencer dès à présent donc, avec la preview de cette conférence Big Ten, c'est parti Conférence Big Ten, une des conférences les plus suivies hein, au, sein de la conférence, au sein de la première division universitaire, j'allais dire au sein du Power Five. Euh, on rappelle que c'est quand même une conférence qui nous fournit régulièrement euh, un représentant en playoffs, avec quand même un champion national, notamment en 2014, Ohio State. La même équipe qui était euh, en demi-finale l'année passée, qui n'est pas passée loin du tout d'ailleurs euh, de la grande finale du côté de la Nouvelle-Orléans. La question qui se pose Morgane on a quand même Contrairement à il y a 5-6 ans Une conférence qui s'annonce assez ouverte Avec pas mal de cadres, mine de rien On en avait parlé euh, notamment lors de la preview consacrée au top 25 Est-ce que tout simplement Puisqu'on a préféré euh, évoquer euh, la Big Ten plutôt que la SEC Dans cette émission pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure Est-ce que la Big Ten est pas la deuxième meilleure conférence du Power 5 euh, à l'heure où on se parle Alors ce qui est certain c'est il y a une très nette
1: progression ces dernières années, particulièrement parce que, on va dire, le, le ventre mou semble monter un peu en puissance et on se retrouve pas uniquement avec un ou deux, une ou deux équipes euh, capables d'aller jouer les playoffs, mais plutôt 4, 5, 6. On l'a vu par exemple, la saison dernière, on avait quatre euh, équipes dans le top 15 pour terminer la saison, donc Ohio State, Penn State, Minnesota, Wisconsin, donc on a vraiment l'impression qu'il y a une montée en puissance euh, de, de, de plusieurs programmes dans la, dans la Big Ten. Cependant, euh, la Big Ten, un seul titre national remporté depuis 2014, donc Ohio State face à Oregon, la première année des playoffs. Pas de playoffs en 2017 et 2018, on se souvient que c'était euh, une période où il, se faisait, où il y avait régulièrement des programmes de la Big Ten qui se faisaient taper par la MAC. Tu te souviens, on, en, on en riait parfois, mmh. on, on s'en moquait gentiment hein, le, le
0: lundi dans le podcast de, de Review oui, de la semaine. Tu... Pour revenir sur les années que tu évoquais, on... il y a cette fameuse demi-finale également où Ohio State rentre, fait... fra... rentre fanny d'un match de... contre Clemson en demi-finale. Ouais. Tout à fait, et c'est vrai que ben, OL7 a fait une très belle performance en demi-finale
1: en décembre dernier face à Clemson battu 29-23 avec une fin de match euh, palpitante. Mais c'est vrai que si on regarde sur le, sur, sur le bilan des playoffs, hein. ils sont 2-3, un bilan de 2-3 en playoffs. Les trois derniers matchs, ça s'est soldé par des défaites. Donc la Big Ten, oui, j'ai l'impression monte un peu en puissance, il y a de plus en plus de programmes qui, sont, qui peuvent prétendre jouer le titre de conférence, mais il y, a encore, il y a quand même, je trouve, encore un blocage derrière la SEC, parce qu'on est d'accord que c'est la deuxième meilleure conférence derrière la SEC. Hein oui, oui, oui. <rire> on on, on s'entend, il y a encore <rire> un blocage avec derrière la SEC, et puis Clemson, qui, qui, est encore, qui est encore dominant, même si, à mon avis, Clemson, c'est un écran de fumée sur, par rapport au reste de la, de la conférence ACC. Ah, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses.
0: Oui, bah un écran de fumée dans le sens où c'est quoi Oui, ça, ça, oui c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est vraiment l'équipe que... qui donne l'impression que la conférence est compétitive, alors qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est vrai que c'est pas, il y, a beau... il y a encore moins de suspense que ce qu'on va aborder dans cette
1: émission. Tout à fait. La SEC, on en reparlera, mais les Powerhouse type Miami et Florida State, par exemple, c'est euh, 2-14 la saison dernière. Donc, euh, ça. on a hâte que ça revienne, euh, que ça revienne un, peu haut, hein, dans, un peu plus haut euh, au classement, quoi. Mais sauf que la... La... Oui, vas -y, vas -y. Ouais, la Big Ten, juste pour finir, hein, un point plutôt positif, c'est que les dernières, ils ont fini avec le meilleur bilan au niveau national dans les matchs euh, hors conférence, avec près de 75% de leurs matchs qui ont été remportés. Et puis, on a à la fin de la saison 4 équipes dans le top 15 de, de la PayPal, et puis six euh, équipes dans le top 25, ce qui est quand même assez intéressant. Et on voit que ben, un programme comme Michigan, par exemple, on, on va en parler aujourd'hui, ça reste quand même Michigan, même si. Euh, si les résultats ne sont, sont pas à la hauteur de, de leurs ambitions. Quoi.
0: Alors moi, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que le, ce qui a permis également, malgré tout, à cette conférence d'être nivelée vers le haut, c'est aussi justement, et c'est vrai que ça pouvait prêter un petit peu à débat lors, lorsque cette conférence a été mise en place, c'est le côté qui pouvait paraître initialement un peu déséquilibré entre les deux divisions Est et Ouest. C'est vrai qu'à l'Est, euh, on avait quand même quatre gros morceaux. On a quand même Ohio State, Penn State, Michigan et Michigan State. Euh, qui se retrouvaient et forcément un peu, si, un peu à l'instar par exemple d'un programme comme, comme Notre-Dame on sait forcément que à moins vraiment de grosses contre-performances d'une de ces quatre formations on ouais. sait qu'il n'y aura pas de rencontre facile de remporter et c'est ce qui peut malgré tout pencher dans la balance en, dans une année quelconque, hein, je ne parle pas forcément de cette saison-là, mais forcément en, dans une année de base, on se dit bah ça veut dire que le titre de conférence peut pas être galvaudé parce que forcément on sera passé par au moins une ou deux grosses écuries de première division et c'est sûr que forcément ça contribue également au fait que cette conférence soit de nouveau bien cotée. Euh, après on en vient forcément à cette question justement dans cette division est, euh, on va dire que notamment dans les previews on s'intéresse beaucoup à ce fameux match de l'année dans la conférence. Est-ce que le vainqueur de la future conférence Big Ten, on va essayer de pas trop spoiler la fin, mais bref, est-ce que le futur vainqueur du match, notamment entre Penn State et Ohio State, euh, semble promis justement à ce titre de conférence c'est sûr que là, clairement, les deux programmes semblent un peu au-dessus du lot en 2020. Euh, On rappelle qu'on les avait mis 6 et 3, il me semble, dans notre euh, top 25 euh, prévu. Exactement. Et ce qu'on avait déjà
1: indiqué euh, à ce moment-là, c'est qu'il y avait il y a une domination en termes de recrutement ces dernières années, notamment les 3-4 dernières années. au est dans le top 3 régulièrement, Penn State dans le top 5 ou le top 10. Et a clairement, avec l'arrivée de John Franklin c'est très nettement amélioré sur ce, sur ce plan du recrutement. Et du coup, il y a du talent à peu près partout dans les deux effectifs, côté Buckeyes et Nittany Lions. C'est sûr que ça finit quand même par jouer. Hein. Quand on a des 4-5 étoiles à peu près sur, sur toutes les lignes, ça finit quand même à un moment donné par faire une différence. Et, euh, et aujourd'hui, euh, avec d'abord les résultats de l'an dernier et une sorte de stabilité dans les deux programmes en termes de recrutement, on sent qu'il va y avoir un relais qui va se faire entre l'ancienne génération et la nouvelle qui, qui, qui va être assez fluide. Et du coup, on a du mal à imaginer que Ohio State et Penn State ne soient pas au coude à coude tout au long de l'automne.
0: Voilà. Est-ce que Michigan te paraît si loin que ça Si on continue à analyser un peu, encore une fois, c'est pareil, si on s'appuie sur la preview, euh, ils étaient quand même pas mal en retrait. Est-ce que tu es quand même optimiste, notamment pour cette question du changement de quarterback Ouais, ça C'est difficilement occulté on rappelle qu'il y a des batailles qui vont être intéressantes. Il n'y a pas de titulaire officiellement qui ont été nommés du côté d'Anarbor. Pas encore.
1: Mon intuition, c'est quand même Dylan McAfray, euh, parce qu'il est plus rapide, il est une meilleure lecture que Joe Milton va être choisi pour diriger l'attaque des, des Wolverines. Mais effectivement, euh, Jim Arbo a toujours ce, a ce problème hein, depuis qu'il est arrivé. C'est-à-dire que... Euh, il n'a pas trouvé celui qui va diriger. Euh, il pensait avec chez Patterson, ça n'a pas été un grand, grand, grand succès. Il n'a pas celui qui va faire la différence au poste de quarterback euh, du, du côté des Wolverines. Et C'est vrai que Georges Gattis, qui est arrivé avec, son, avec un système plus tourné vers l'attaque aérienne, il doit s'impatienter. J'imagine aussi qu'on euh, qu trouve ce, qu trouve ce, ce, ce leader. J'ai quand même plus l'impression que... Euh, on va avoir Dylan McAfray, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a une incertitude sur le poste de quarterback, mais on a aussi une incertitude pas mal sur la ligne, de, sur la ligne, de, sur la ligne offensive. Parce que c'est vrai qu'on a Jalen Mayfield, qui est, un, qui est un très très bon joueur, mais il y a quand même eu des départs assez importants, dont celui de John Runyan Jr., et César Ruiz, et Ben Bredesen, etc. etc. Donc ça, ça va être un peu difficile. J'ai l'impression que offensivement, malgré le retour de, de Nico Collins au poste de, de receveur, et les prometteurs, Zach Charbonnet, peut-être la, la révélation de l'année au poste de running back dans la, dans la, big, dans la big Ten. Malgré ces, tous ces retours, on, on a encore quand même euh, du mal à voir une équipe de Michigan pouvoir rivaliser avec Ohio State et Penn State.
0: Ouais, il faudra que Donovan fasse encore des, pas mal de miracles en défense pour euh, essayer de stopper un peu l'hémorragie et, et de lancer efficacement le programme, en tout cas de lui laisser le suffisamment de temps Ouais. Euh, pour que l'attaque puisse carburer comme il faut ouais. parce que
1: du côté de, de, de Penn State et Ohio State, offensivement là par contre on a des grosses armes, c'est vrai qu'on avait parlé dans le, dans le top 25 on a déjà parlé bien sûr de Justin Fields qui, qui est le quarterback, donc vedette de, des Buckeyes, qui sera probablement un candidat au trophée s avec des statistiques absolument hallucinantes au sein d'une attaque qui tournait à 47 points l'an dernier, 530 yards par match et, euh, et on a voilà, il, y a eu, il y a eu quelques départs. Il y a J.K. Dobbins, bien sûr, qui est parti, mais il y a l'arrivée de Très-Sermon au, au poste de running back. Pour soutenir Justin Fields, on risque de voir d'ailleurs beaucoup plus le jeu au sol cette année, à mon avis, du côté de Ohio State, mais il y a quand même, au niveau des receveurs, Chris O'Leavy, Garrett Wilson, des Mario McCall. Peut-être on va voir aussi le trou freshman Justin Fleming, qui est un, un, un prospect 5 étoiles. Donc, il y a vraiment, vraiment, encore une fois, tellement de talent du côté de Ohio qui qu'ils sont vraiment au-dessus du lot par rapport à, à, à Michelin. Peut-être on peut dire un petit mot de, de Penn State aussi, d'ailleurs, off offensivement. Euh, c'est vrai qu'ils ont vu l'arrivée de, de Kirk Sciarroca donc le, au poste de coordinateur offensif qui va arriver avec sa RPO à gogo, à, à mon avis. Et on va voir, euh, on va voir Ch Chunky Ford qui va pouvoir plus de 3 milliards l'an dernier et 28, 28 aider On va voir que c'est un joueur qui, qui est capable, à mon avis, de gagner des gardes à la passe et au sol. Il sera bien aidé euh, par un hein, des, des solides euh, running back Journey Brown et puis le, receveu, le, le Titan vedette, hein, pas de fire mode, qui, qui sera peut-être un des un joueur de, de premier tour de draft en 2021.
0: Ouais, donc gros, gros, gros facteur en tout cas pour Michigan, euh, l'attaque. Il y a une équipe dont on ne parle pas trop dans cette, euh, cette beat 10 est et qui pourtant offensivement a, a quand même pas mal affolé les compteurs également l'année passée, c'est Indiana. Euh, une équipe qui revient très clairement sur le, sur le devant de la scène. Hein, on dira, après notamment l'échec euh, Kevin Wilson. Euh, ça a l'air de pas trop mal marcher, notamment euh, sous la coupe de, de Tom Allen. Euh, alors, il y a pas mal d'analystes, notamment aux états unis qui placent Indiana pas trop mal. Certains en quatrième, voire certains en troisième. Ouais. Justement, derrière les, les deux ogres dont on parlait. Est-ce que c'est des choses à prendre au sérieux Est-ce que tu vois, en tout cas, Indiana confirmé au-delà du simple fait d'avoir surpris.
1: Confirmé, tu as bien raison, parce qu'ils euh, ont fini quatrième l'an dernier de la division mm -hmm. derrière
0: euh, Wajosted. Et il me semble que le début de saison n'était pas foufou. Hein.
1: Et exactement, ils n'étaient pas, pas vraiment, ils avaient perdu, euh, mais ils, ils avaient gagné difficilement contre eux, Connecticut, si je me souviens bien. Euh, ça n'avait pas été, euh, ça avait pas été trop trop beau par la suite c'était Illinois qui avait gagné difficilement contre, contre mais il y a beaucoup d'équipes
0: comme ça hein. je, je sais que Minnesota aussi il y a beaucoup de matchs en début de saison où ils ont un peu galéré ouais et Illinois, bon, bon ça part, ça pas toujours... Je me rappelle d'un succès un peu étriqué à Maryland, il me semble. En début de saison, En début de saison. Ouais. Début de saison ouais. Et ce
1: qui a fait la différence, c'est qu'ils ont démarré l'année avec Peyton Ramsey comme quarterback. Et puis, euh, finalement, on a donné les clés de l'attaque à Michael Penix, qui est vraiment un, gros, un quarterback avec un énorme potentiel, qui, à mon avis, peut devenir une des stars de la conférence, d'ailleurs, avec un bras puissant, incapable de gagner des yards au sol. Et surtout autour de lui... Hein, il a des playmakers euh, dont on parle de plus en plus, euh, notamment Wop Fillior, qui est un, un coureur de 100 mètres aussi d'ailleurs à l'université Indiana, qui a fait 70 réceptions, plus de milliards sur réception l'an dernier. Il y a Ty Free Fogel aussi qui est excellent comme euh, plutôt dans un slot receiver. Puis on a au poste de running back Steve Scott euh, de Third qui a été avec 10 touchdowns l'an dernier, qui a été une, aussi une des révélations. Donc vraiment, on a le sentiment que les users sont prêts à, à faire tomber l'un des Blue Bloods de la Big Ten. Et c'est vrai qu'ils ben, ont à leur programme, bon, on ne connaît pas encore exactement le calendrier, mais si on regarde ce qui était prévu en 2020, ils ont Wisconsin, Ohio State, Penn State, Michigan State, Michigan à leur programme. À leur calendrier, je veux dire, euh, j'ai l'impression qu'ils peuvent confirmer, parce qu'il y a un élan qui, qui, qui clairement... Euh, un élan positif autour de ce programme, qui a fini quatrième de la Big Ten S l'an dernier devant Michigan State. Ils ont puisque l'Indiana a fini 8-5, Michigan State 7-6. Mm. Et en défense, il euh, y a aussi des joueurs qui, qui montent en, en puissance, notamment sur le backfield défensif, avec un, un joueur comme Taiwan Mullen, notamment. Et le euh...
0: frère de Taïwan Mullen, je crois. Et...
1: Ça... Ah bah, tu vois, tu me l'apprends. Je, je, je le, sens que c'est son frère. Pas, Tout à fait. Mm. Ouais, bah, écoute. Et puis, euh... Mais très
0: très bon joueur, je te rends compte. Et Ce qui serait
1: quand même assez incroyable, c'est que ce serait la première fois euh, depuis 1988, vous avez bien entendu que Indiana gagnerait peut-être plus de 8 matchs, plus de, plus de 7 matchs sur, sur, sur une saison, <rire> ce, qui serait, ce qui serait quand même assez incroyable. Euh, J'attendais ton pronostic d'entrée, je me suis dit merde sur Indiana quand même. <rire> <rire> Mais c'est clairement un programme en tout cas qui a un vrai momentum et qui arrive avec, euh, avec des ambitions, et puis on, on peut quand même le dire, Tom Allen a fait un boulot énorme, parce que c'est un programme qui, pendant longtemps, on va
0: être très franc, était quand même un, un gros punching ball de la, de la Big Ten Est et de la Big Ten en général. C'est ça. En fait, je pense qu'il y, y a deux clés mine de rien qui sont plus ou moins liées dans cette équipe d'Indiana. Euh, c'est le poste de quarterback dont tu en parlais, parce que Michael Penix, en effet, euh, au-delà des, des blagues un peu douteuses qu'on pouvait faire sur son nom l'année passée, euh, voilà, c'est sûr qu'il y a un talent, il y a une mobilité qui est indéniable. C'est vrai que c'est un, une top recrue. Un peu fragile le bonhomme, euh, c'est ce qu'a relancé clairement Peyton Ramsey l'année dernière et ce qui a contribué à sa fin de saison euh, canon euh, qu'il a envoyé du côté de Northwestern d'ailleurs au passage, euh, on avait parlé dans une précédente émission mais voilà c'est ce point de vue vraiment fragilité qui m'inquiète un peu même si très franchement s'il est en forme euh, Indiana euh, peut avoir un au chapitre et puis il y a forcément ça également c'est lié, euh, le changement de coordinateur qu'Alain De Beurre est en partie à ouais. Fresno State. Euh, c'est le coach des Tyden, je crois, euh, Nick Sheridan, qui a pris le, euh, la coupe de Cordeaux. Bon, quand on voit ce qu'a donné Peyton Endershot, également, on en n'a pas parlé dans les, dans les potentiels cibles, euh, ça va, ça a souvent été une bonne soupape pour, euh, mm -hmm. euh, pour Ramsey, donc il euh, faudra voir exactement ce qui va être mis en place. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent éventuellement, parce que Tom Allen est un spécialiste défensif, euh, C'est ce qui peut éventuellement enrayer un petit peu la machine ou la gripper en tout cas un peu en début de saison. Mais oui, oui, ça peut être très clairement une équipe à la gratter et une équipe capable encore une fois de s'immiscer euh, dans le top 4, voire dans le top 3, sait-on jamais. Mais ouais, il ouais, faudra quand même réussir à aller chercher 8 ou 9 victoires, ce qui ne sera pas gagné dans cette conférence. Enfin, 8 ou 9 victoires. Il faudra essayer d'avoir un bilan flatteur parce que forcément il n'y aura pas 12 matchs a priori cette année.
1: Ouais, top 3, euh, il faudrait aussi quand même compter euh, sur un gros fiasco du côté de Michigan, je pense. Michigan 7, on peut peut-être en glisser un mot, là. Je, je, je suis inquiet.
0: Je suis inquiet pour Michigan 7, je t'avoue. Ah non, ça fait trois mots. Inquiet. Ah, oui. <rire> Avec l'arrivée de Mel Tucker, on le rappelle en provenance de, de Colorado. Qui arrive de quoi Et pour ceux qui se rappellent, à Colorado, bon, c'était pas l'éclate. <rire> c'était pas l'éclate. Il est resté une seule saison. Bon, on va lui laisser le... Ah, il, a, il, il a un peu fait régresser la paire quand même, hein, mais bon. Et après, ça, c'est mon analyse perso, hein, mais... Ouais. Bah, c'est sûr qu'il
1: il arrive avec des méthodes euh, plutôt inspirées de la, de la SEC. Est-ce que ça matchait avec l'effectif le, le, de Colorado Pas sûr. Est-ce que ça matche plus avec l'effectif le, de Michigan State C'est peut-être le point positif,
0: ouais. mais... Euh, après, il y a des bonnes recrues aussi hein, du, côté de, du côté distancing. Hein. Il y a des... enfin, en tout cas, il peut constituer une base intéressante sur ce qu'avait recruté D'Antonio avant lui, c'est ce que je veux dire. Ouais, Je ne suis, pas... suis pas convaincu
1: à 100%, je dois te dire. Autant au poste, de... ouais, au, poste de running back, au poste de running back, je pense qu'ils ont un gros potentiel. Elijah Collins ça a monté vraiment l'an dernier, qu'on pouvait compter sur lui comme un... comme un running back pouvant porter le ballon 20 à 25 fois par match. Il va peut-être devoir le porter un peu plus cette année, parce qu'au parce que poste de quarterback, euh, T'en gardes des bons souvenirs de Rocky Lombardi, toi
0: bah, À part son nom, c'est celui rien. qui
1: C'est celui qui risque de démarrer. On ne peut pas, pas être vache avec lui, mais on, il, je, je demande à, à ce qu'il nous, à ce qu nous fasse, à ce nous
0: fasse mentir. mentir ouais, c'est ouais.
1: certain, mais c'est sûr que je ne suis pas convaincu non plus par les receveurs Jaden Reed qui arrive de Western Michigan, Jalen Naylor. La ligne offensive, c'était pas très solide l'an dernier. D'habitude, il y a toujours un bon titan hein, qui, est, qui émerge du côté de Michigan State. Je ne le vois pas trop cette année. Et il y a des pertes en défense. Euh, vraiment, la démission de Marc D'Antonio, on ne l'a pas dit. Hein. D'ailleurs, c'était la veille du National Standing Day. Tu te souviens C'était oui. euh, vraiment sympa pour le programme. Euh, je suis un peu inquiet pour, ma, pour Mel Tucker cette année. C'est clairement une année de transition. Et L'an dernier, ils ont fini en 7-6 avec une participation à un bowl. Je ne serais vraiment pas surpris que ce soit plus, encore plus compliqué pour eux cette année. Je t'avoue.
0: Je sais pas, mais après, euh, de toute façon, on, on va se le dire, hein, c'est déjà le cas l'année dernière et ça a souvent été le cas ces dernières années du côté de Michigan State, de toute façon, il ne faudra pas s'attendre à avoir des beaux matchs euh, de la part des Spartans, hein, c'est souvent des matchs assez étriqués et défensivement, il y a quand même beaucoup de talent, euh, toujours, je trouve, hein, euh, un Antoine Simon sur le poste de linebacker, un Aquan Jones sur la ligne défensive, c'est quand même des mecs qui sont capables de, de produire. Après, euh, oui, non, je te rejoins en attaque... Euh... Non, sur le poste de quarterback, j'avais vu qu'apparemment le... Leur Freshman, la Peyton Forn était avait fait des choses assez intéressantes. Après, est-ce que, est que Mel Tucker va prendre le risque de balancer un Freshman tout de suite euh, Sachant qu'il a quand même Rocky Lombardi dans son effectif. Ouais,
1: puis <rire> des des, 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 des trous Freshman euh, qu'on ont démarré à Michigan 7, ils ne sont
0: pas nombreux. Hein. Pas non, donc, euh... Non, mais bon, après, ouais, ça commence à être la mode, ça commence à être ça commence à la mode un à petit mode. peu partout. Vrai, donc, euh, euh, voilà. Pour lancer un nouveau cycle, euh, bon, pourquoi pas. Hein. Tu te dis, on repart de zéro euh... Bah, J'espère oh... qu'ils vont pas
1: repartir de zéro victoire sur la saison 2020. J'espère pas <rire> enfin, non plus, quand
0: même. A priori, Rutgers a pris un peu d'avance, malgré le retour de, ah, ça, de Drake Schiano. Ça, ça bon. c'est un autre dossier dont on va parler un peu plus tard. <rire> ouais, tu veux qu'on en parle vraiment en détail, parce que je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose à en dire. Hein. Parce que même la bataille des quarterbacks je pense que ça va être quelque chose d'assez sensationnel. Euh, avec l'arrivée de Noah Vedral, d'ailleurs, l'ancien quarterback de Nebraska et du je crois, Exactement. qui change encore de programme pour, pour se tirer la bourre. Et on a atteint, franchement, euh, j'ai failli ah, prendre sais. un billet pour le New Jersey encore hier, malgré les restrictions sanitaires, juste pour aller voir cette bataille avec Arthur Stitkovski. Euh... Qui avait, qu avait eu
1: une stat assez hallucinante, tu t'en souviens, il y a, je pense il y a deux ans, où je crois qu'il avait terminé le match avec euh, une passe complétée et quatre ou cinq interceptions, je crois.
0: <rire> C'est Stitkovski qui avait fait ça ça ah, je, je, je vais
1: te retrouver la stat.
0: Ouais. Ah, écoute, ça euh... me... Ah, T'es tu... sûr que c'était pas un autre quarterback de Rodgers qui avait un nom italien euh... ah, quoi, <rire> Je me rappelle mais... plus. Mais c'est pas, impossible... man... pas impossible. Il y a il pas un est... Manganello, un mec comme ça qui avait, un... <rire> qui avait fait une prestation là, assez, assez, assez savoureuse également. Mais bon, non, non, non. Mais, mais... Et alors, pour finir sur l'est, le, sur tu veux dire qu'il y que tu sur Maryland <rire> Écoute, Rakim, j'arrête quand même. Alors, on sait toujours pas si Tagovailoa est es éligible, par contre. Euh, on
1: n'a pas la réponse officielle sur euh, sorte. T
0: as t as t as alors, pour, mais, mais pour le c'est vrai qu'il y a une grosse reconstruction j'anticipe un peu sur la réponse hein. euh, voilà. ça, on a vu l'année dernière que la route elle est un peu plus longue que prévu sous la coupe de, de Mike Locksley A titre personnel je continue d'être un, ré... un peu réservé sur le cas du head coach qui a ouais. certes des bonnes aptitudes de recrutement mais ouais. euh, je sais plus, c'était quelle équipe qu'il avait coaché avant ou ça s'était pas du tout bien passé d'ailleurs c'était un programme du groupe Five. 5 J'essaie de trouver ça euh, oh. C'était pas de New, pas oh, new Mexico je crois que c'était New Mexico ouais. c'était New Mexico voilà c'est ça, 3 années, un bilan de 2,26 mmh. bon et après euh, voilà, bon, on, peut, on peut être meilleur en... il, me semble, il me semble que Mario Cristobal ça a pas marché à dans l'international et il a des bons résultats à Oregon hein. Tout à fait. Mais bon, je, pour l'instant, à titre personnel, je continue d'être un peu sceptique sur le coach. Après, en l'occurrence, s'il arrive à bien s'entourer et à convaincre des prospects intéressants comme, euh, comme Jarrett et Tego Vailoa, euh, pourquoi pas
1: C'est sûr que, que l'année dernière, ils ont, fini... ils, ont été, ils ont eu beaucoup, beaucoup de blessures l'année dernière. Il faut quand même l'admettre. Euh, notamment au poste de receveur. Je pense que Deshante de Jones était blessé. Mais ils finissent quand même avec la 109e attaque du pays. La 109e défense du pays. Donc ça, c est, c est on pas rappelle pas, que Manchester est un coach offensif. Hein, bon. ouais, donc c'est pas, pas top. Euh, c'est sûr qu'ils ont un, un coup formidable avec la recrue, le recrutement de Rakim Jarrett, euh, qui est originaire de, du Maryland et qui a décidé qu'avec pourtant comité à LSU, qui a décidé finalement de revenir à, à Maryland. Donc on est, ça c'est quand même un point très positif. Mais euh, écoute, défense horrible l'an dernier. Là, il y a l'arrivée de Chuck Smith, euh, le linebacker, l'ancien linebacker de, de Clemson. On espère que ça va stabiliser un peu la défense. Il y a l'émergence de Nick Cross au, au poste de, de free safety. Mais là, il n'y a, a pas suffisamment de réserve de talent, je trouve, dans cette équipe pour pouvoir euh, ne serait-ce qu espérer faire mieux que 5 Et moi, je les vois plutôt sixième dans la division Est. Aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Je ne suis vraiment pas convaincu par euh, Joe Jackson au poste de quarterback. Peut-être qu'on va voir Lance Lejean, donc... Euh, qui est un ancien prospect 4 étoiles si je me trompe pas euh, mm -hmm. mais je suis pas je suis, je suis vraiment pas convaincu il y a, il y a quelques voilà quelques pépites comme euh, Rakim Jarrett mais le reste il y a des Shantay Jones que j'aime beaucoup on a vu Dante Demus aussi l'an dernier poste de ressort mais de manière générale Maryland est encore très 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 en deçà en termes de, de,
0: de quantité de talent pour
1: pouvoir rivaliser dans la Big Ten est, je trouve
0: ouais non c'est sûr c'est sûr de toute façon enfin, c'est vrai que là d'apparence euh, on est quand même parti pour avoir un on va dire un, une bonne séparation entre ouais, les quatre ouais. premiers et ouais. puis un trio, on va dire Michigan State un peu au-dessus de Maryland et Rutgers qui sont quand même partis pour une bonne année de, Ouf, de construction. A euh, voilà, avec Maryland qui forcément aura des prospects un peu plus excitants euh, à disposition que Rutgers, ce sera pas trop dur. Mais, <rire> ouais, <rire> mais en tout cas, voilà, c'est la hiérarchie semble plutôt assez bien établie en amont du côté de cette, cette division là. Ouais, Rodgers qui euh, est à la recherche de sa
1: première victoire intra-conférence depuis trois ans quand même. C'est fort. C'est quand, quand même chaud là. Et puis, euh, donc, bon, on la... fait confiance on fait confiance
0: au, au sorcier austère voilà.
1: Sorcier cano qui arrive. Écoute ils ont quand même Isaiah Pacheco très bon running back. Ouais, et bah, ouais. Il va falloir qu'il
0: accumule les, les yards parce que oui, ça avait, va être compliqué. Il y a Bommelton aussi. Oui, bah, <rire> ouais, bah. bon, on va aller vite hein, sur, les, sur les bons joueurs de Rodgers. Hein, ah, il y a un ancien euh, de Michigan ou... aussi, Michael euh, Dumfour qui était arrivé oui, euh, l'année ils... dernière. Alors, ils, ils ont transféré en Pagai Rodgers. Ce que j'ai vu, qu il y a Dumfour. Il euh, n'y a pas un mec de Stanford aussi qui est arrivé. Je ne me rappelle jamais de son nom. Euh, alors, ça va me revenir. Mais euh, je crois que c'est un DB ou un ou un lineman défensif de Stanford qui est arrivé mais il ouais. y a plein de il y a plein de recrues partout du côté de, de transfert en tout cas du côté de Rutgers euh, dont Noah Vedral dont je parlais tout à l'heure mais bon je, je suis pas sûr que voilà je pense que c'est pour apporter un petit peu de concurrence déjà dans un premier temps ce qui sera pas une mince affaire mais c'est vrai que bon il y, y a Tyson Fogg aussi un linebacker éventuellement si on sur les joueurs mais encore une fois ça va aller très rapidement hein, je vous rassure et euh, voilà Du côté de Rodgers, euh, je pense que, comme tu disais, là pour le coup, ils sont un peu condamnés à gagner un match de conférence s'ils veulent au moins avoir une victoire cette saison. C'est
1: voilà, à, à peu près l'idée. C'est à peu près comme il y aura que des matchs de conférence euh, cette année. Évidemment, euh, pour gagner un match, il faut rabattre une équipe de la ouais. voilà.
0: de on, passe à, on passe à l'ouest. Euh, je disais que la hiérarchie était plutôt bien établie à l'est. Euh, bon, du côté de l'ouest, c'est un peu plus foufou quand même. Ouais. C'est un peu foufou, même si on a quand même l'impression que Wisconsin est un peu au studio. On va pas refaire toute la preview de Wisconsin qu'on avait fait dans le top 25, mais... à titre personnel, sans vendre la mèche, hein, même si, bon, euh, je vais un peu la vendre quand même, l'écart me l'air quand même assez, assez monstrueux entre Wisconsin et les autres. Je suis, je suis quand même très... Je
1: vraiment, je m'interroge beaucoup sur comment l'attaque des Badgers va s'en sortir euh, sans euh, Jonathan Taylor. Et Cephas, Ah, je te vois venir, tu vas me dire « Oui, mais ils ont l'attaque, ils ont une ligne offensive qui ne change pas, et puis ils ont un système de jeu bien huilé, etc. » C'est
0: vrai. Il fait ses questions et ses réponses. <rire> <rire> oui, mais, non,
1: mais la, la dépendance à Jonathan Taylor, je suis quand même assez... Euh, je je, je, je m'interroge on a vu un, au poste de quarterback, on a vu Jack Cohen qui a été plutôt euh, pas mal l'an dernier. On sait, on en avait déjà parlé, qu'ils ont un, une pépite avec le Richard Freshman euh, Graham Mertz, qui est probablement la, la meilleure recrue que le programme ait jamais eu au poste de quarterback de toute l'histoire. Mais je me dis que peut-être l'écart entre Wisconsin et, et le reste est pas
0: aussi euh, important que ce que tu euh, sembles euh, vouloir dire, je t'avoue. Je, je sais pas. Alors après, c'est vrai que pour te rejoindre, c'est vrai qu'en début de saison dernière, euh, Paul Christ et son staff commençaient à laisser sous-entendre que justement, Jonathan Taylor ayant été beaucoup sollicité, on allait élever un petit peu le pied, donner un petit peu plus de, de rep à des joueurs comme Groschek, comme Watson, etc. Et c'est vrai qu'au final, euh, on s'est beaucoup appuyé sur Taylor quand on a vu que le titre de division commençait à devenir très hypothétique. Voilà. Ah. Le voilà, c'est sûr que là-dessus, je te rejoins. Maintenant, euh, bon, t'as aussi une intersaison toute particulière qu'elle soit, qui te permet également de travailler un peu plus sur un jeu en comité, et très franchement, du côté de Wisconsin, euh, je ne sais, si, sais plus si c'est toi qui as fait la preview, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'émergence d'un joueur comme Jalen Berger également, que j'ai pas ouais. cité. Euh, voilà, il si, y a quand même un groupe, même s'il n'y a pas de top superstar. Voilà, sur il euh, y a une telle ligne euh, comme euh, voilà, comme tu le disais et très franchement, moi j'attends de voir Logan Brand qui est vraiment présenté comme un monstre sur la ligne. Mm -hmm. euh, le Richard freshman, il euh, y a vraiment de quoi libérer des brèches absolument énormes et je suis pas sûr qu'il faudra euh... fr fr franchement pour le coup, je me dis vu la situation dans laquelle était Wisconsin, remporter la division de la manière dont ils l'ont remporté l'année dernière, c'est quand même un message fort sur le terrain en plus de Minnesota. Euh, là j'attends de voir mais ils vont quand même recevoir les Gophers euh, si le je, si je ne change pas il ouais, ouais. ouais, ouais. euh, y a un déplacement à Iowa en effet qui peut être un peu piégeux ça je te rejoins mais Pff, si je ne vois pas énormément de matchs ou euh...
1: ils joueront pas Notre-Dame à Lambeau Field ça c'est un, un, reg... jouent... un regret
0: ils joue pas Michigan un... à Ann Arbor
1: ça aurait été un... ils jouent Michigan à Ann Arbor absolument cette année oui. en crossover ouais.
0: voilà mais en tout cas sur les confrontation intra-division en tout cas il n'y a rien qui moi m'effraie on va dire entre guillemets après euh, ils me feront sans doute mentir hein, mais euh, elle nous surprend toujours cette division en tout cas mais euh, là en tout cas c'est vrai que ah, Waouh, Wisconsin quand même très très armé
1: Wisconsin qui avait, qui avait perdu on se souvient l'an dernier à Illinois dans, un match, euh, dans, oui, un, oui, dans oui. un match débile qui avait d'ailleurs permis à Lovis Smith en tête en parler tout à l'heure mais Smith de qualifier Illinois sur un, pour un bowl
0: tout à fait donc en tout cas, Wisconsin a, a surveillé. Euh, je le disais, du coup, il y a quand même beaucoup de surprises dans cette euh, division. On se rappelle notamment de Northwestern qui avait surpris tout le monde euh, en coiffant tous ses rivaux en 2018 et en remportant le, la division. Il euh, y a Minnesota également l'année dernière qui n'était pas passé loin après un début de saison un peu compliqué et euh, euh, qui avait roulé sur tout le monde en fin d'année, notamment sur Penn State. Euh, Est-ce qu'il faut s'attendre à une équipe surprise dans cette division Big Ten West en, en 2020 euh, alors on sait qu'il y, y a des équipes euh, du coup euh, qu'on attend au tournant, hein, Iowa, Minnesota justement qu'on qu a cité tout à l'heure, il y a des équipes comme Nebraska ou comme Purdue par exemple qui sont un peu plus en retrait et d'ailleurs euh, peut-être des coachs qu'on peut retrouver sur les chaînes chaudes hein, tout à l'heure parce que Jeff Brom et Scott Frost, il euh, n'y a pas que des bonnes choses à en dire depuis leur arrivée. Ouais. Est-ce qu'il y a une équipe qui peut surprendre dans ce
1: cas-là euh, D'abord, Minnesota, je crois que c'est une équipe qui va confirmer euh, cette, cette saison. C'est vrai que l'an dernier, ça a été l'équipe surprise. Ils, ont, ils finissent d'ailleurs avec un meilleur bilan que Viscontzin. Hein. Ils finissent 11-2 et Wisconsin finit 10-4. Et, euh, et je pense qu'ils vont confirmer. Mais on en parlera un peu plus tout à l'heure avec, euh, avec Benjamin Saint-Just. Euh, donc mm -hmm. on ne va peut-être pas s'attarder. Mais moi, si je devais dire une équipe surprise, ah, je suis à fond dans le bandwagon Perdue. <rire> ah, Mais Purdue. <là, rire> clairement Perdu all the way. Écoute, mais est-ce qu'ils ont le meilleur groupe de receveurs de la conférence Randall, oui, Moore, oui. Randall Moore revient et la révélation de l'année dernière, le meilleur freshman offensif de la Big Ten en 2019, David Bell, is back. Euh, écoute. Eh bien, oui, il y a une petite incertitude au poste de quarterback. Il y a le sophomore Jack Plummer ou le junior
0: Hayden. La question, c'est si mais... enfin avoir un quarterback qui va faire toute l'année. Parce que ça, ouais. c'est un peu la malédiction du côté de Pardue c'est qu'il n'y a jamais un QB qui fait toute la saison. Mais ils s'en foutent ils ont récupéré de UCLA
1: Austin Burton qui arrive aussi via un gras transfert. <rire> Et il y a Jeff Brown, Jeff Brown, le, le, le coach qui écoute, euh, je trouve, va faire franchir un cap à Sticky makers. Et en défense, ils ont aussi un excellent pass rusher. On en avait parlé, je crois, et George ouais. Karlaftis. Mm -hmm. euh, excellent pass rusher. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Bon, C'est sûr que... Il ne récupère pas Lorenzo Neal, d'ailleurs Lorenzo Neal au poste de défensif tackle ils seront sous la direction de Bob Diaco. Ça, je ne
0: suis pas sûr que ce soit... Ce oh, ce... t'exagères pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. défensif de Notre-Dame lors de la finale nationale, t'es vraiment ingrat. Je suis vraiment ingrat. Un... Un C'est peut-être à
1: l'impression... C'est lui du... qui a tout appris à Montaï Théo. Ouais, J'ai peut-être un biais cognitif avec notre ami euh, Bob Diaco, mais... Il était où l'année dernière C'était Louisiana Tech, non Il était... Euh... Non, il était passé... Euh... Non, il était dans le plus gros programme. Il n'était pas avec... Euh... Ah, je il sais il plus, est pas fait... comme, ass,
0: comme euh, assistant. Je suis pas sûr. Suis pas sûr. Suis pas on va retrouver ça. Bon Merci. bref, on, on, va, on va faire la carrière de Bob Diaco. Je pense on en parle trop déjà. C'est sûr que ouais, <rire> c'est sûr que son passage à Connecticut a pas été
1: euh, une très très grande réussite comme, comme head coach. Et puis on, il, il, on fait des blagues hein, parce qu'il peut C'est quand même quelqu'un qui, qui a une très très bonne réputation sur le sur le développement des linebackers, notamment. On se souvient avec Théo qui était son son mentor notamment. Donc, c'était un... Moi, j'ai... Purdue, écoute. S'il faut choisir une... l'équipe surprise de 2020 dans la... dans la Big Ten West, je choisirais Purdue. Mais je pense que Minnesota va venir chatouiller Wisconsin euh, et... et pourrait même vouloir se venger de la défaite face à Wisconsin l'année dernière.
0: Je retiens que tu es inquiet de la ligne offensive de Michigan, mais pas de celle de Purdue, ça me rassure. Mais... Euh... Non, 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 mais... Euh... Bon, ça fait plusieurs années qu'on attend quand même la confirmation du côté de Purdue, parce que c'est vrai que Jeff Wham, Jeff pardon, fait pas du, du mauvais boulot, très, très clairement, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette irrégularité chronique, euh, cette inconstance alors forcément lié en effet aux blessures, on rappelle que l'année dernière, ils perdent quand même en Moore, euh, Lorenzo Nil, il y a quand même beaucoup de joueurs importants, beaucoup de cadres euh, qui ne sont pas là, avec euh, également en effet les, les, les problèmes d'Eli Jacen qui a dû euh, d'ailleurs prendre une retraite anticipée par rapport à ça. Euh, moi ce qui m'inquiète un peu c'est que avant Purdue c'était avant tout le jeu au sol et je trouve que ça redevient unidimensionnel mais de l'autre côté c'est à dire qu'ils ont plus de, vraiment d'alternance à la course pour mettre moins de pression justement sur le QB et ça c'est problématique quand t'as pas un quarterback vraiment top top élite et puis euh, ouais, je te dis je sais pas il y, a, il y a ce truc en effet où forcément on retient euh, cette déculottée qu'ils avaient mis à Ohio State quel, il y a quelques années, ah, quand ça commence ça remonter remonté alors... un, peu un petit peu <rire> euh, déculottée que tu nous avais annoncé d'ailleurs on, on, on le rappelle hein, encore une fois mais euh, c'est vrai que il voilà, faut, faut réussir vraiment à, à gagner en constance et pas être simplement une équipe qui va mettre le feu sur un match et euh, s'écrouler euh, comme ça avait pu être le cas par exemple contre TCU l'année dernière il où, ils en prennent, où ils en prennent une belle en début de saison et où dès le début, on se dit, bon, bah, ça va être mal barré pour perdu, quoi. Mais avec, Bo avec Bob, ça va changer. J'ai retrouvé Bob Yako, d'ailleurs,
1: euh, Louisiana Tech l'an dernier, mais il était passé par Nebraska et Oklahoma. Ouais, ça, ouais. Oklahoma, ouais. où il était coach des linebackers, et il avait quand même aidé euh, le développement de Kenneth Murray,
0: quand même. Oui, oui, oui non, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Il y a des... oh, mais après, il y a des bons backers à perdu. Hein. Bon, il me semble c'est Derrick Barnes, je crois, qui, a... qui a repasse safety plutôt mais euh, non, non, il y a des, non non il y a des bons il y a, très souvent il y a une bonne escouade. Voilà. on rappelle qu'il y a Marcus Bailey notamment qui a été drafté euh, il n'y a pas fait. si longtemps que ça, je crois que Javon Bentley également qui joue au Patriots euh, désormais est passé par là-bas, donc non non c'est souvent, souvent une, bonne, euh, une bonne équipe dans ce secteur là euh, on s'intéresse justement à des équipes qui sont encore un peu plus en retrait euh, avec euh, notamment des équipes qui ont, ont la possibilité un petit peu comme Illinois l'année dernière de surprendre et de participer à un bowl en fin de saison alors, du coup deux questions, Alors, on, a, on a fait un petit tir groupé avant cette émission, euh, on a quatre équipes qui étaient très en retrait l'année dernière, deux équipes dont on a déjà parlé, Maryland et Rutgers tout à l'heure dans la division Est, Illinois et Northwestern qui sont un petit peu comme d'habitude on dira un petit peu plus en retrait dans cette division Est, euh, je retiens qu'on n'a pas parlé de Nebraska au passage hein, mais on, on en reparlera peut-être tout à l'heure, euh, sur ces quatre équipes qui a le plus de chances selon toi de participer à un bowl en fin de saison Northwestern, ils nous ont fait comme une belle l'année
1: dernière, puisqu'ils sont passés de 9 victoires en 2018 à 9 défaites en 2019. <rire> on s'en
0: souvient. Ah, mais je parlais d'inconstance. Euh, Northwestern, c'est pas, ouais, oui. pas mal. C'est pas mal.
1: Ils ont quelques joueurs sympas. Je trouve que euh, Running Back, Isaiah Bowser, et puis un super linebacker, Paddy Fisher, 8 titulaires de retour en défense. Ça, ça peut-être euh, une certaine stabilité qui va, qui va les aider. Peyton Ramsey, on en a parlé, 23 titularisations à Indiana. Mais j'y crois à Illinois. J'y crois. Écoute, euh, Lovie Smith fait quand même du, du bon boulot. Il avait annoncé l'an dernier que l'équipe, on s'était d'ailleurs pas moqué de lui, mais on l'avait un peu regardé avec, euh, avec nos grands yeux. Euh, il avait annoncé que Illinois jouerait un ball. Ils y sont parvenus. Alors, ça n'a pas, euh, <rire> pas été sans difficulté, puisqu'ils ont dû battre Wisconsin, j'en parlais tout à l'heure, 24-23. Euh, ils ont été gagnés à Purdue, puis derrière, ils ont réussi le plus gros comeback de leur histoire. Euh, je te souviens du 28 à 3, je n'entends
0: pas, pas ce que tu dis. Je vais pas faire ah, plus On loin. est coupé, Morgane. Je n'entends <rire> plus ce que
1: tu dis. Mené 28 à 3, ils ont finalement emporté 37-34 contre Michigan State. Et, euh, et finalement, donc, ils ont participé à un, un bowl qu'ils ont perdu d'ailleurs contre Cal quelques semaines plus tard. Mais moi, euh, bon, ouais, écoute, Brandon Peters au poste de, de quarterback, l'ancien de Michigan, j'aime bien. Je trouve qu'il a, a trouvé une équipe euh, qui lui va bien. Il y a des bons moments. Bah, je te coupe juste oui, pour oui. la
0: question des quarterbacks. Mais je trouve qu'il y a vraiment justement un groupe de, de quarterbacks qui est assez intéressant justement. Hein. Parce que mettre Matt Robinson sur le poste de, en, en backup, Back up, ça a l'air ouais. d'être un, un joueur assez solide. Et alors j'ai oublié son prénom bien entendu, mais il euh, y, a, y, a y a une des grosses recrues. En plus c'était Williams, je me rappelle plus de son prénom malheureusement, euh, qui est arrivé en fanfare du côté d'Illinois également, qui a un côté un peu plus euh, un peu plus mobile. Mais il y a vraiment un groupe de, de quarterbacks. Je ne serais même pas étonné si ce n'est pas euh, Brandon Peters qui commence la saison. Je pense que ce sera lui, forcément, pour continuer sur la fin de saison passée. Mais en effet, ce qui, ce qui peut pousser à l'optimisme, en tout cas, euh, du côté de Champagne, c'est en effet cette, euh, cette attaque un peu plus performante, et notamment ce poste de quarterback où c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rassurant que ce qu'on a longtemps connu du côté d'Illinois.
1: Oui, parce qu'au euh, côté d'Illinois, on a eu... Euh... Il n'a pas eu que des perles, on va dire, au poste de... de ah, ou des joueurs qui ont eu des difficultés, on, on va dire. Puis, euh, effectivement, j'aime bien aussi au poste de... En, en L'attaque, c'est beaucoup mieux. Notamment euh, Ricky smiling au poste de receveur. Mais j'aime bien aussi au, au poste de linebacker, jack Hansen, qui, était, qui est sur la watchlist là, de, du, pour le trophée Butkus. Puis, euh, je, je trouve que... Par contre, c'est vrai qu'ils ont perdu Reggie Corbin au poste ah, de Ah, j'allais y venir. Ça, meilleur coureur de l'équipe en
0: 2018-2019,
1: ça fait quand même un gros trou dans l'attaque.
0: Ah ouais, bah ça, ça va jouer du comité. Hein. Ça, ça, va jouer du comité. Ça, ça va sûrement jouer du comité. Je crois Son... que c'est Bonheur qui attendu pour. Euh, Ou Mike pour... Epstein, ouais, je crois que c'était Mike Epstein. Le bien nommé Ravon Bonheur. Ouais. <rire> les Américains qui s'appellent Bonheur, faut qu il faut qu'ils l'assument. Hein. Franchement, <rire> ça va pas être facile à porter tous les jours. Hein. Et puis. Pardon, <rire>
1: Mais moi, je, moi j'y crois. crois, écoute, euh, à Illinois de, de faire un bowl euh, cette année. C'est sûr que parmi les quatre équipes, là, Illinois, Rutgers, Northwestern, Maryland, je mettrai pas ma paye sur, sur une de ces quatre équipes pour faire un bowl pour, pour dire les choses très clairement quand même. Mais s'il faut choisir, je dirais Illinois.
0: Très bien. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Oui, Illinois. Après, Northwestern, ouais, je, je les voyais bien en... En 3-4, peut-être dans la division. Franchement, ça ne m'étonnerait pas en tout cas euh, qu'ils ils... Ils arrivent à récupérer comme, il... comme seul Pat Fitzgerald peut le faire, <rire> à voler 3-4 matchs. Enfin, voler, le terme est un, terme est un peu fort, mais euh, oui. À s'adjuger 3-4 matchs que personne leur, leur voyait à récupérer. Et voilà. Le fait qu'ils récupèrent un quarterback sur une... sur une bonne lancée, plus un running back qui était hyper performant quand il a été lancé avant sa blessure de l'année dernière. Bon ça peut en tout cas donner une attaque Beaucoup plus intéressante Et bon défensivement C'est pas non plus une équipe qui prend l'eau tous les samedis
1: Avec un nouveau coordinateur offensif Mike Bajakian Qui arrive du côté nord est Que tu connais bien d'ailleurs Et Nord-Saint qui est une aberration pardon, Mais un programme Qui compte que des 2 et 3 étoiles Et qui parvient à aussi bien performer Au niveau de la Big Ten C'est quand même tout à fait remarquable C'est
0: euh, oui non non, euh, euh, Bad c'est Boston College l'année dernière tu tu me fait, pas 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 fait, euh, ouais. Donc euh, oui donc du gros jeu au sol. A priori <rire>
1: ça va être du bon gros jeu
0: <rire> Il y aura pas la même ligne mais gros jeu au sol. Ils ont Isaiah Bowser en plus donc c'est sûr que ça risque ouais. de jouer pas mal au sol. Et sur la ligne j'aime bien Ration Slater aussi, qui hein. sera un joueur à surveiller euh, sur le poste de, de tackle gauche. Euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les principales données On va forcément en terminer avant de donner nos pronostics Il faut savoir Qui a le plus de chances De se retrouver sur une chaise chaude cette année C'était compliqué Ah il y a 2-3 candidats Certains diront des candidats réguliers Alors on rappelle que la nouvelle formule Pendant un temps je donnais 3 noms, là on va donner un nom chacun Et c'est un nom qui peut paraître Assez surprenant d'un point de vue sportif Mais si on fait un retour Sur l'actualité récente Pas tant que ça Monsieur Lagré, qui voyez-vous sur la chaise
1: Moi, je vois bien Kirk Ferenc. Euh, côté d'Iowa. Alors, c'est le plus ancien coach de la Big Ten, celui qui est le plus établi. Euh,
0: c'est un des plus anciens de première division, je pense.
1: Première division, absolument. Euh, 17 saisons, si je ne me trompe pas, qu'il est en poste. Euh, Ce n'est pas tellement sur le, sur, le, pas sur le plan sportif, tu l'as dit, parce qu'il n'y rien à dire. Hein. C'est vrai qu'Iowa recrute. Euh, chaque année, au mieux des trois étoiles, et ils ont une énorme capacité à développer les joueurs avec des résultats assez étonnants. Euh, quelques finales de conférences ces dernières années, une participation au Rose Bowl
0: il n'y a pas si longtemps que ça. Je pas parlé, mais ils ont mmh. souvent des lignes assez intéressantes. Hein. Je crois qu'ils ont mis la main sur Jeff et Flynn, le, le lineman défensif de Northfield Illinois, il n'y a, il a pas longtemps. Oui, tout à fait. On a
1: 11, 11 bilans positifs sur les 12 dernières saisons, donc euh, écoute, 10, 10 victoires en dernier encore. Mais par contre, il y a vraiment des tensions au sein du programme de football. C'est vrai qu'on bah, sait qu'il y a eu le renvoi du, prépa du préparateur physique, hein, Chris Doyle, il y a pas si longtemps que ça. Là, il y a une, une, en une enquête interne qui a démontré, après des interviews poussées euh, de plus de 70 joueurs, qu'effectivement, il y avait des... un problème culturel au sein du programme, qu'il y avait des préjugés raciaux envers les Afro-Américains. Ça, ça met quand même une énorme pression et sur, sur le, le programme et particulièrement sur Coreference, Même si lui, il semble avoir été un peu mis hors de cause par les joueurs, il reste que c'est le, le responsable de la, la section football dans la direction athlétique du programme et qu'à un moment donné, ça va être difficile d'échapper à, à, à sa prise de responsabilité et je suis un peu inquiet si cette année, par exemple, en plus de ces problèmes de gestion extrasportive à, il devait y avoir des mauvais résultats du côté d'Iowa. ce serait peut-être la dernière année de, de co du côté d'Iowa. Euh,
0: oui, je te rejoins là-dessus. En effet, ce sera, ce sera à surveiller. mais c'est vrai qu'Iowa, c'est bon, ça, ça, a très très clairement fragilisé le programme. Et je pense qu'il en faudra, il faudra peu de choses pour dynamiser, Dynamité, pardon. C'est pas du tout la même chose. Euh, un, un vestiaire qui a l'air quand même un peu. Euh, il y a d'abord une ébullition assez, assez prégnante euh, un nom que j'ai mis dans le lot forcément en plus on n'a pas trop parlé du programme jusque là, Scott Frost du côté de Nebraska c'est que sa troisième année c'est sûr euh, va y avoir quand même un renouvellement assez significatif avec pas mal de joueurs qui sont partis pendant l'intersaison euh, de manière plus ou moins surprenante parce que J.D. Spielman, le receveur parti à TCU ça on ne s'y attendait pas spécialement mm -hmm. euh, les frères Davis également sur la ligne défensive mm -hmm. ça en l'occurrence c'est des fins de... Dé... Enfin, en tout cas, c'est des départs vers la NFL. Je ne sais pas s'ils étaient tous euh, devenus inéligibles, mais en tout cas, euh, voilà, ce sera quand même à compenser sur, le, sur la défense. Il euh, y a des linebackers aussi qui ont dû partir en, en cours de route. Donc, il euh, y a quand même une saison qui ne s'annonce pas bien simple. Et c'est vrai qu'on était assez excités, notamment par le, par le développement d'Adrian Martinez au poste de quarterback. Euh, ça a été un petit peu sur courant alternatif l'année dernière. En tout cas, un peu moins excitant ce qu que ce qu'on a vu il y a deux ans, euh, alors que pourtant on attendait notamment beaucoup de sa complicité avec le le, le receveur à tout faire. C'est Wendell Robinson,
2: qui, ouais, euh, qui, ouais.
1: s, qui sera peut-être d'ailleurs la, la, la bougie d'allumage de cette attaque, parce que c'est un joueur vraiment explosif et ultra voilà. dynamique, ou qui peut jouer comme run, running back comme comme receveur. Oui, tout à fait. Voilà.
0: Après, bon, moi c'est un peu un profil qui m'embête, c'est-à-dire que c'est un joueur qui sait faire énormément de choses. Maintenant, euh, voilà. Est-ce est qu'il a la capacité d'être un running back numéro 1 J'ai pas l'impression. Est-ce qu'il a la possibilité d'être un receveur numéro 1 J'ai pas l'impression non plus. Mais ça fait beaucoup, je trouve, de points d'interrogation du côté de Nebraska et on n'a pas l'air d'avoir une patience absolue du côté de Lincoln, malgré le fait que, que Scott Frost soit un, un enfant de la maison, un ancien bébé euh, ouais. de coach Osborne mais euh, voilà c'est un peu les points d'interrogation que ça soulève et bon à mon avis euh, Scott France a longtemps surfé sur sur la fameuse saison euh, invaincue de UCF et il est en train de perdre beaucoup beaucoup de crédit je trouve du côté des Corners -Curs. et je pense que s'il n'y a pas un bilan ne serait-ce qu'égal avec notamment des au moins un résultat de référence ça a peut peut-être peut demandé je suis d'accord, s'ils ne font, font
1: pas 6-3 cette année, là, ils, ont quand même, ils, ils ont quand même écrasé tout le monde, Nebraska a écrasé tout le monde dans la Big Ten West au niveau du recrutement ces trois dernières saisons. Mmh. Ils sont largement au-dessus de tout le monde de Wisconsin, Minnesota, etc. Et à moment, il y a un moment, il faut que ça ouais. se matérialise
0: sur le terme, quoi, parce que ce n'est pas possible. Quoi. Mais C'est toujours une équipe, c'est très difficile de placer le curseur sur Nebraska, parce que c'est quand même une équipe, en termes de Enfin, en termes de géographie, en termes de... alors ils ont la conférence qui joue pour eux, mais je pense qu'ils ont plus... ils ont clairement plus cette attractivité qu'ils pouvaient avoir à une certaine époque. Mais il y a toujours ce côté nostalgique qui fait que bah, malgré tout, on attend quand même beaucoup de ce programme. Et je... il y a quand même des attentes qui sont vraiment décuplées, quoi. Ça, ça peut être comparable, alors c'est pas tout à fait la même chose parce que je pense que Texas, par exemple, c'est un niveau bien au-dessus. Mais ouais, c'est un peu ce type de programme où il y a quand même une tradition à respecter et où même si on fait pas des mauvaises saisons, faut sortir du lot quoi. Et j'ai pas l'impression qu'avec Frost, ce soit vraiment. Euh, ça, ce, soit, ce soit aussi marquant.
1: T'imagines que Bopellini fasse une grosse saison euh, en <rire> tant que coordinateur défensif à
0: LSU en tout cas avec Pellini ils étaient loin d'être ridicules hein. Ils étaient loin d'être ridicules, ils étaient à 9 victoires chaque année D'ailleurs c'est ce bah qu'on
1: oui. ce qu lui disait T'es qu'à 9 victoires chaque année
0: Tu devrais aller à 10 à 11 bah, bah, ils, ont fait une ils ont fait des finales de conférence Big 12 dans la Big 10 Ils ont quand même pas trop mal fait. réussi leur intégration Donc euh, ouais c'est pas bon à, à surveiller Mais voilà Scott Frost euh, notamment offensivement il y, aura des choses, il y aura des choses à, à inspecter, on va dire.
1: Ouais. Adrien Martinez, quand même un quarterback assez excitant. C'est vrai que s'il parvient à rester euh, loin de l'infirmerie, c'est un joueur qui peut quand même être, euh, créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations offensives euh, intéressantes pour
0: Nebraska. Quoi. C'est sûr. On va parler de nos pronostics tout à l'heure, mais euh, bien entendu, on fait un petit détour euh, par cet entretien que tu as eu avec euh, Benjamin Saint-Just, le cornerback donc des Minnesota euh, Golden Gophers. Donc, on se retrouve juste après pour euh, revenir, notamment sur la finale de conférence à tout à l'heure.
1: Alors, nous avons aujourd'hui de la grande visite, puisque euh, je suis très heureux, très honoré euh, d'avoir parmi nous euh, le cornerback ou le, le demi-défensif, comme on dit euh, au, au Québec des Golden Gophers de Minnesota, euh, Benjamin Saint-Just, euh, qui est avec nous euh, en direct de Minneapolis, finalement. Bonjour
2: Benjamin, comment vas-tu Bonjour, bonjour, merci de m'avoir pour discuter.
1: Alors, on s'est un petit peu croisés, bah, moi, pas moi. Pas moi personnellement, mais des gens de, du site de Blue Pen t'ont déjà croisé, notamment dans ton passage à Paris, puisque euh, avec les Wolverines de Michigan, tu étais passé à Paris. Puis Greg Richard, un de nos contributeurs, puis également notre photographe euh, Tiffany, t'avais croisé à, à, à Paris. Euh, première question d'ailleurs, quel souvenir tu, tu gardes de ton passage à, à Paris C'était en 2018, si je me trompe pas, en, ouais. en avril 2018
2: euh, super super expérience que j'ai j'ai pu j'ai pu expérimenter avec euh, les Wolverines euh, super voyage qui a été super bien euh, organisé euh, être là avec mes, mes coéquipiers à Paris c'est mon premier passage à Paris puis l'histoire et puis la culture c'est 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 une, une partie de moi aussi vu que je viens de Montréal ma est française donc euh, faire ce voyage là en plus avec mon équipe de football mes coéquipiers et puis euh, visiter toutes ces places là et puis euh, Voir le support qu'on reçoit aussi euh, d'Europe, de France, puis de, de, de partout pour le football, c'est incroyable. Donc, ça a vraiment été une super expérience, une expérience que j'ai gardée euh, très, très, très proche de mon cœur. Puis euh, euh, de, définitivement, je vais retourner à Paris pour euh, faire un, un deuxième voyage.
1: Formidable. Je suis persuadé qu'il y aura des fans de, de Michigan, de Paris. J'en connais quelques-uns qui seront très contents de te recroiser et qui étaient présents à l'INSEP, je me souviens, lors de ce passage en... Ah en, oui, en, en oui
2: ils, ils, étaient, ils étaient prêts, ils nous attendaient avec euh, grande impatience.
1: <rire> Alors aujourd'hui, tu, tu es à Minneapolis. Euh, mais il y a quelques semaines, tu as bien cru que tu allais euh, devoir quitter les États-Unis parce qu'on sait qu'il y a eu une décision hein, de l'administration euh, Trump euh, qui avait décidé d'invalider les visas pour les étudiants internationaux euh, mmh. dont les cours universitaires auraient été donnés en ligne. Alors finalement, la décision a été, a été inversée sous la pression euh, de plusieurs et d'ailleurs de, des menaces aussi des universités euh, sur le plan judiciaire. Cette mm -hmm. décision, euh, j'imagine pour toi, ça a été assez stressant euh, début juillet parce que euh, tu te retrouvais potentiellement à devoir quitter les États-Unis.
2: Oui, comme je te dis, c est, c est, c est, c est, cette décision-là est vraiment arrivée de, de, nul, de nulle part. J'étais déjà en train de d'essayer de, de naviguer mon mon, mon mon processus de jouer cette saison avec le, le COVID et puis la pandémie et tout ça. Et puis, boum, ça arrivé de, de, de nulle part. Euh, le, du jour au lendemain, l'administration, le, le centre d'immigration ici aux États-Unis a dit que euh, si les cours sont... Si, si votre horaire, si les horaires des, des, euh, des étudiants internationaux s'en vont seulement en ligne et aucun cours en personne, donc tu es plus éligible pour rester sur le territoire américain. Alors, tu vas devoir seulement... Tu vas devoir, as deux options, tu vas, euh, transférer dans une école ou c'est en personne ou être déporté à ton pays d'origine et puis euh, ils nous avaient donné un délai de trois semaines pour euh, pour, euh, pour pour changer complètement notre visa et puis pour pas être déporté et donc là j'étais débordé j'étais stressé je parlais je parlais avec mes entraîneurs chefs pour même mes entraîneurs mon entraîneur chef pour essayer de trouver une solution et puis euh, avec la pression des universités qui sont allées en cours ils ont ils ont euh, ils ont décidé que c'était pas une décision qui était très euh, éthique pour les étudiants internationaux, parce qu'on avait beaucoup trop d'étudiants internationaux ici pour tous les renvoyer dans leur pays d'origine, donc ça a été changé. Mais ça a été une semaine assez, assez stressante, comme je te dis, pour de, de, de savoir si j'allais pouvoir rester ici sur le campus ou retourner retourné chez moi.
1: Tout à fait. En pleine période où vous devez aussi gérer d'ailleurs le stress autour de, de la COVID, euh, donc j'imagine que ça devait être extrêmement, extrêmement stressant. D'ailleurs, euh, je fais une petite remarque pour les étudiants internationaux. Euh, vos situations per personnelles sont, sont vraiment difficiles actuellement parce que ben, en raison de la COVID, vous vous êtes euh, éloigné de vos familles depuis plusieurs mm -hmm. mois et potentiellement euh, pendant euh, encore plusieurs mois et on n'espère pas pendant une année complète. Mais j'imagine que ça doit être extrêmement difficile euh, à vivre également de ton côté.
2: Ouais, C'est très difficile cette décision-là d'avoir de, 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 quitté ma famille euh, en fin mars quand je, quand je suis revenu ici aux États-Unis pour... Euh, commencer l'entraînement et puis tout ça et puis j'ai été ici depuis euh, je suis ici depuis le, dé le début de la pandémie euh, j'ai pas vu ma famille ça fait longtemps et puis avec les nouvelles règles les restrictions à cause du covid cette saison si euh, ça ça donne qu'on a une saison il y aura il y aura aucun fan dans les estrades donc ça veut dire que ma famille pourra pourra pas, enfin, euh, pas voyager et venir me voir et puis il y a encore des restrictions entre le Canada et les États-Unis à la frontière pour euh, pour garder le nombre de, de cas de covid de covid 19 euh, très bas, on limite le transport, on limite les voyages, tout ça, donc ça veut dire que je ne pourrais peut-être pas voir ma famille avant l'année prochaine, 2021, donc c'est le sacrifice qui vient avec, <rire> avec, en, en étant un étudiant en club. Tout à fait,
1: alors les, tu, tu, tu parlais, que, tu disais que l'entraînement le, avait repris, c'est vrai que le training camp des, des Gophers, ben, ce n'est pas, pas encore commencé, puisque ce sera le, le 7 août, si je ne me trompe pas, euh, ouais. aux alentours du 7 août. Mais vous avez quand même repris, vous les joueurs, l'entraînement. Euh, alors en entraînement encadré par des règles sanitaires en place euh, que vous devez okay. absolument respecter. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe euh, au, au quotidien, finalement, depuis, euh, depuis trois semaines, un mois à peu près
2: okay. Donc depuis qu'on qu est euh, nous revenus pour les entraînements volontaires, c'est volontaire à cause, à, à cause des, des réglementations, des, des, des règles de, euh, de l'État lié à la pandémie, tout, 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 tous les entraînements doivent être, tous, tous les entraînements doivent être volontaires parce que sinon tu donnes pas de choix à étudiants en club qui ne sont pas ils sont pas euh, confortable à s'entraîner dans un dans un environnement où, où ils pourraient être malades où ils pourraient ouais. où ils pourraient avoir euh, le, le Covid 19. Donc il faut que tu donnes on doit donner un choix aux étudiants en club donc depuis qu'on est revenu, c'est euh, c'est les entraînements étaient volontaires. Donc euh, on se lève le matin disons 10 heures le matin, euh, remplit un formulaire qui dit euh, qui euh, qui dit que on nous comprenant les, les conséquences et puis les, les risques risques tout ça de de, de venir s'entraîner aujourd'hui à, à, à l'établissement, euh, prendre 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 notre température, euh, s'entraîner à l'intérieur dans la salle de musculation avec un masque. Euh, c'est quand même assez difficile de s'entraîner avec le masque après on sort à l'extérieur les groupes sont divisés euh, par par groupe de par par position donc dix joueurs par position et puis on va à l'extérieur euh, l'offense est à l'intérieur dans l'établissement dans le la salle de, de musculation intérieure nous sommes à, la défense est à l'extérieur et puis euh, on fait on fait le, euh, la, la course à l'extérieur pendant une heure et demie et puis euh, salle d'entraînement de, de poids pour une heure et puis après ça on a euh, comment on appelle ça? on a, des, euh, on a des, euh, des, sessions, des sessions de de, de, de pour réviser les jeux avec les coachs c'est seulement 10 joueurs par salle avec le masque et tout ça. donc il y, a, il y a beaucoup beaucoup de, de, de procédures et puis c'est tout organisé et puis structuré pour être sûr que notre établissement est protégé et sécuritaire pour, pour les joueurs c'est très difficile de suivre toutes ces règles là et puis le masque et prendre la température et puis signer les formulaires à chaque jour et puis euh, et puis dès, dès qu'un joueur teste positif il, il, et il a et puis il a été en contact avec quelqu'un avec quelques joueurs tous ces joueurs là doivent être en quarantaine pendant deux semaines
1: c'est vraiment une situation tout à fait inhabituelle et ouais. on regarde ça avec beaucoup d'attention, comment le, comment le camp d'entraînement va reprendre effectivement euh, en, août, en août prochain. Euh, ouais. Alors toi, Benjamin, bah, tu es originaire de Montréal, euh, tu as grandi euh, au niveau football finalement dans, dans le système québécois, notamment avec un ouais. passage euh, chez les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal entre 2014 et 2016 euh, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés, est-ce que tu peux nous expliquer Comment s'est passé ton, ton processus de recrutement finalement Alors, dans un premier temps à, à Michigan et ensuite, il y a eu un, il y a eu un transfert à, à Minnesota.
2: Donc, euh, tout a commencé. Je te dirais, je, je donne beaucoup de, 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 bon, de, ré, de, de récompenses et de support à mes parents pour m'avoir supporté dans cette décision-là et m'avoir poussé à euh, justement euh, euh, aller essayer d'expérimenter euh, les camps aux États-Unis puis essayer d'avoir une bourse euh, une bourse américaine au début euh, mon estime de soi au football était quand même assez un peu, un peu assez un peu plus euh, n'était pas aussi haut qu'en ce moment donc j'avais euh, comment je commence mon mon estime de soi était, était quand même assez faible je jouais au football pour euh, pour seulement m'amuser comme la plupart des jeunes les jeunes québécois donc un euh, passe temps mais euh, ma, mère a toujours cru, ma mère a toujours cru que j'avais beaucoup de talent et puis que j avais, j avais, je devais euh, augmenter ma confiance en soi pour aller faire ces camps-là. Donc, elle m'a inscrit en 2015, mon premier camp. Elle m'a inscrit à un camp euh, à New York. Euh, je suis allé faire ces camps-là. Moi, je voulais juste m'amuser, juste comparer mes talents aux joueurs américains. Et puis, euh, ça s'est adonné que j'ai eu euh, euh, l'étoile du camp pour meilleur joueur de ce camp-là. C'était mon premier camp en 2015. Euh, après ça, j'ai eu, eu mon premier goût, euh, eu mon premier goût euh, euh, au camp américain, donc j'ai décidé d'aller faire le camp euh, de Michigan, qui était trois jours avec un de mes, un de mes coéquipiers du sujet du Vieux-Montréal et puis euh, ce camp-là a très bien été euh, pour encore une fois, moi j'étais là pour comparer mes, mes talents avec les joueurs américains m'amuser un peu, J'avais pas vraiment l'idée d'avoir une bourse complète de, dans une université si prestigieuse comme ça, c'était seulement juste pour pour m'amuser, puis ça s'est donné qu'après trois jours coach Harbour euh, m'a amené pour une visite dans son dans son bureau et m'a dit euh, tu ah, as très bien fait pour les, les, les trois derniers jours dans ce, dans ce camp-là, on a vraiment aimé quest ce qu'on a vu, on me donne une bourse complète moi en tant que joueur euh, football québécois je comprends pas vraiment je je connaissais pas vraiment le, le processus qu'est-ce qui se passait c'est quoi une bourse complète je comprenais ce, je comprenais pas comment énorme c'était c'était d'avoir une bourse complète de l'université de Michigan et puis euh, ça m'a pris comme Quelques jours à, à comprendre euh, la, la gravité du moment. Et puis après ça, euh, ben vraiment, cette bourse-là cette bourse a vraiment euh, commencé tout mon... mon ben, C'est fait effet, effet boule de neige pour mon, mon recrutement. Après ça, toutes les autres universités ont commencé un peu à me recruter. Ils voulaient savoir un peu comment c'était. C'est qui ce Québécois-là, ce, Québécois ce Canadien-là qui a réussi à avoir une bourse complète d'Université de Michigan. Euh, J'ai continué à m'entraîner. J'ai réussi à faire d'autres taux de camp pour le Nike. J'ai fait le, le, Nike, ouais. euh, le tournoi Nike au... Euh, au headquarters de Nike à Oregon oh, à, dans l'état dans l'état d'Oregon j'ai fait le camp Under Armour's rivals j'ai été invité euh, pour le US Army All American euh, Bowl qui est le, le bowl pour les ouais. meilleurs joueurs de US Army et puis euh, et puis ouais je pense que ma, ma ma décision ma décision finale était entre l'université du Michigan et puis euh, l'université de, de, de Virginie Virginia Tech et puis, j'ai décidé d'aller à l'Université de, de Michigan parce que je trouvais que ça, donne, ça me donnait le meilleur des de, de deux mondes en euh, côté éducation et puis côté, côté football. Et Donc, euh, pour résumer tout ce, ce recrutement-là et puis ce processus-là, c'était vraiment quelque chose qui a, été, euh, qui a été supporté, qui a été aidé par mes parents, qui m'ont vraiment aidé euh, dans ce, ce processus-là à, à, à non seulement me rendre à, 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 à ces camps-là, m'inscrire, mais aussi euh, me donner la confiance en, en, en en moi d'aller de, de, euh, compétitionner avec, ses, avec les, les joueurs américains. Ouais.
1: Ton papa a joué euh, une année où a fait un camp d'entraînement avec les Hurricanes, je crois,
2: je crois avoir, avoir ouais. vu passer ça. Donc, il, y avait, oh, ouais.
1: il y a comme un pedigree quand même. Qui, qui...
2: Ouais, je me rappelle quand j'étais, je sais pas que mon père a joué au basketball, je joue au football, je me rappelle quand j'étais tout jeune, je pense 8 ou 7 ans, j'avais demandé à mon père, c'est quoi son, son sport fa favori, et puis il m'avait dit football, donc j'ai décidé d'aller avec le football pour être comme mon père.
1: Ah, bah, avec succès parce que... tu son début de carrière est très 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 euh, prometteuse. Alors première année Big House, hein, euh, c est, c est, c est, à, pour un freshman, j'imagine, ça doit être euh, une expérience euh, complètement folle. Et puis euh, et puis Coach Charbeau, comment c'est d'être un joueur pour Coach Charbeau
2: C'est une expérience une expérience qui est qui est vraiment unique. C'est vraiment une expérience que que, que... En tant que joueur de football, n'importe où dans le monde, j'aimerais ça au moins une personne soit capable d'expérimenter, sortir du tunnel et rentrer dans le Big House avec 110 000 personnes. Euh, jeune, jeune Québécois de 18 ans qui, sort du, qui a joué devant une centaine de personnes à Montréal, qui se transfère vers l'Université du Michigan et sort devant 110 000 personnes, coach euh, coaché par Coach Arbor, euh, un des meilleurs coachs. Euh, qui a passé dans la NFL et puis maintenant euh, euh, au college football avec Michigan. C'était une super belle expérience pour ma première année, mon, mon année euh, recrue freshman. Euh, on, on a joué contre des, des, des bonnes équipes comme les, les Gators de la Floride, et puis Ohio State, et puis, et puis tout ça. Donc euh, j'ai vraiment aimé, et puis c'est euh, est, est une, qui, qui une autre expérience qui a été gravée dans mon cœur que je vais garder toute ma vie.
1: Alors on sait que la deuxième année, malheureusement, il y, y a eu une blessure au 6 janvier, je crois. Puis, bien sûr qu'il a mis un petit peu de temps à se, à, à se guérir. Euh, on sait qu'il y a eu ensuite un petit peu quelques tensions avec le, avec le, le coaching staff, on va dire. Puis, euh, c'est une décision finalement, tu as, as pris la décision peut-être qu'il était temps d'aller voir ailleurs. Euh, je sais que tu t'étais inscrit au, sur le portail des, des transferts, en, à, je pense que c'était l'été 2019. Et euh, mmh. qu'est-ce qui a fait que tu as choisi finalement Minnesota euh, Est-ce que c'était est, euh, est important pour toi de rester dans le, la Conférence Big Ten, par exemple, la proximité du Canada ou euh, euh, du Québec Qu'est-ce qu qui a fait que tu as choisi Minnesota, finalement
2: Ah oui, c'est sûr, la, la, proximité, la proximité de, de, de l'Université du Minnesota au Canada, c'est euh, quelque chose que j'ai pris en, en considération, parce que mes parents sont, sont quand même capables de venir... De venir euh, non seulement en avion, mais ils peuvent, ils peuvent conduire aussi, venir me voir ici au campus, me visiter, c'est pas trop loin, c'est encore dans le Big Ten, comme tu dis, donc euh, je vais pouvoir jouer contre mon, en, mon ancienne équipe cette année. Euh, une revanche, une, 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 une revanche. <rire> euh, mais euh, non, le, le campus, l'université, euh, le style d'équipe, la culture euh, est vraiment similaire à l'Université du Michigan. Euh, Coach Fleck, qui est mon entraîneur-chef, est une personne qui est une très bonne personne, personne positive, personne... Euh, avec beaucoup d'énergie et qui euh, euh, qui est euh, un homme franc et il est honnête avec ses honnête avec ses joueurs. Donc euh, la première fois que je suis allé visiter quand j'étais dans le portail avec mon père, c'est la première la, la première chose que j'ai remarquée. remarqué c'est une, euh, une personne qui, qui dit la vérité, qui est honnête et puis qui tu euh, euh, on, on, on peut le voir qui, qui, aime, beaucoup, qui aime beaucoup ses qui aime beaucoup ses joueurs, qui a une bonne, une bonne relation avec ses joueurs. Donc j'ai vraiment aimé ça, Donc, j'ai décidé d'aller euh, d'aller avec l'université de Minnesota.
1: Alors, tu es passé de Coach Arbo à Coach Fleck, effectivement, et son, et son mantra « road the boat ». Alors, qu'est-ce que c'est « Row the boat euh, » -ce, -ce pour ceux qui ne connaissent pas Moi, je connais un petit peu et certains qui nous écoutent ouais. connaissent aussi, mais est-ce que tu peux nous expliquer
2: Donc, « road the boat » qui veut dire euh, « continuer à ramer le bateau, ramer le bateau ». Donc, euh, le bateau, c'est vraiment, vraiment notre équipe. Et puis, le plus de personnes, le plus de gens, non seulement, non, non, pas, juste seulement pas juste des joueurs de football, mais n'importe qui, qui adhère à notre culture, qui respecte notre culture, qui supportent notre culture, que ce soit des fans, que ce soit des gens, etc., n'importe quoi, euh, on les ramène dans notre bateau et puis on continue à ramer. Ramer, c'est continuer à pousser euh, à travers les barrières, à travers les obstacles, à travers les défis de toute la vie. Et puis, euh, quelque chose qui m'a gravé, qui, que j'ai gardé, euh, que je me souviens toujours, c'est que dès que je suis arrivé à l'Université du Minnesota, justement, il a expliqué le mantra de «Row the boat », de, ram... de, r... de continuer à ramer le bateau et puis il, avait comme, il a, Coach Fleck avait commencé ce, ce processus-là quand il était entraîneur-chef à Western Michigan. et euh, il, il a, il, Je pense qu'il il était, suppo était supposé avoir un, un enfant, et puis l'enfant est mort très, très jeune, je pense à l'âge de 1 ou deux ans. Et puis euh, c'est là qu'il a commencé ce processus-là de, de roll the ball, de continuer à ramer à travers ces défis-là euh, défis dans la vie, ces barrières-là et, et toutes ces, 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 euh, ces énergies négatives. négatives on va continuer à roll the boat ensemble avec, avec les fans, tous les individus qui nous supportent, les entraîneurs-chefs, les joueurs et tout ensemble. Donc C'est ça notre mantra.
1: Et ça a eu des conséquences assez incroyables parce que effectivement tu l'as dit, du côté de Western Michigan, il avait eu beaucoup de succès et puis il a emmené avec lui tous ses succès parce que la saison dernière, vous avez été, euh, les Golden Gophers de Minnesota, l'une des équipes surprises. Vous avez terminé avec un bilan de 11-2, c'était la, la première fois depuis 1904 que Minnesota a gagné plus de 10 matchs dans une saison. Vous avez euh, été d'ailleurs longtemps pendant, euh, dans les discussions pour une place peut-être en playoff même, parce que vous étiez très longtemps invaincu. Il y a eu cette défaite à Iowa, ensuite la défaite à, 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 face au rival Wisconsin qui a été difficile, mm -hmm. mais vous avez très bien terminé avec une belle victoire contre une grosse équipe de la SEC, euh, de la SEC Auburn, mm -hmm. lors de l'outback ouais. ball. Euh, comment ça s'est passé? Comment t'expliques ces succès euh, retentissants de la saison dernière?
2: C'est le, le processus de, de coach-flag, coach comme tu dis. Ça prend, euh, euh, sa culture elle est un peu plus différente. Elle est, elle est différente des autres équipes. Les autres équipes vont recruter des joueurs. Vont, vont, le développement des joueurs va être, va être quand même assez faible. Donc, si disons un joueur n'est pas, pas bon, disons le joueur se fait repêcher dans la NFL, donc ils vont seulement le changer. Ils vont seulement, aller, ils vont, ils vont aller chercher un autre joueur, ils vont recruter un autre joueur. Ici, à l'université de Minnesota, avec Coach Fleck, Coach Fleck aime développer ses joueurs. Donc, il va les garder pendant quatre ans. Il va aller chercher des joueurs qui, euh, qui adhèrent et puis qui supportent le même mouvement, comme tu dis, de Road The Boat. Parce que Road The Boat, c'est ça. pas seulement sur le terrain, c'est aussi hors du terrain avec les des euh, travaux communautaires qu'on qu comment on redonne à la communauté, comment on aide. Euh, Comment on aide notre communauté ici, notre campus. Donc, il y a besoin de joueurs qui sont capables de supporter le mouvement hors du terrain et puis sur le terrain. Et puis, c'est comme ça qu'on développe et qu'on devient une famille beaucoup plus, beaucoup plus liée, beaucoup plus unie ensemble. Et puis, quand on va sur le terrain, peut-être qu'on n'a pas les quatre étoiles, les cinq étoiles que les autres grosses équipes ont, mais on, on, a, on a une, une, une connexion, un, un, comme on dit en anglais, un chemistry qui est beaucoup plus fort que les autres équipes. Notre, on est, notre plan est beaucoup plus structuré, comme tu dis, quand on a joué contre le SEC de euh, Auburn. Auburn avait des 5 étoiles, les 4 étoiles, des joueurs exceptionnels, des, avec beaucoup de, 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 de un nombre immense d'athlètes. Mais notre plan, notre, comment on était structuré, notre connexion ensemble, notre chemistry, comme tu disais, était beaucoup plus fort qu'Auburn. Et puis, c'est ça que coach Flack amène. Mais ça, ça, ça prend un peu plus de temps. C'est pour ça que ces deux premières années à l'Université du Minnesota étaient quand même assez difficile, c'était difficile d'implémenter, euh, de, de structurer cette, cette culture-là. Mais à la troisième année, on a vu comment ça a okay. ça ça explosé et puis c est, c est, c est, ça s'est vraiment établi dans notre équipe.
1: Tout à fait. Puis il y a eu une forte adhésion effectivement à la culture euh, qu'a voulu insuffler euh, PJ Fleck dans, dans le programme et ça s'est vu effectivement sur, sur le terrain avec d'excellents résultats. Alors, il y a quand même des joueurs intéressants. Hein. Tanner Morgan au poste de, de, de quarterback. On sait qu'il y a aussi le retour de uh, Rashford Batman, le, le receveur qui va être mm -hmm. euh, très, attendu, euh, très attendu cette année. Mais l'année prochaine, va y avoir, on espère que la saison va avoir lieu. Hein. Il, y a, il y a beaucoup d'incertitudes encore. On sait que les, les calendriers ont été, euh, ont été restreints à des matchs intra-conférence a priori. Il n'y a pas de mm -hmm. calendrier officiel qui a été sorti, mais a priori, votre premier match, ce serait Iowa le 18 septembre s'il n'y a pas de changement de, de calendrier. La différence avec l'année dernière, c'est que cette année, vous allez jouer avec la, avec une cible sur le dos. Hein. Vous allez être l'équipe qu'il va falloir battre. Et ça, c'est comme ouais. c'est une nouvelle gestion, la pression à gérer est bien différente de celle de l'année dernière. Comment tu comment tu appréhendes cette, cette saison 2020
2: ah, Il faut, faut s'habituer à cette pression-là. C'est la pression qu'on qu 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 a demandé toute l'année passée. L'année passée, on a toujours été les... Euh, comment on disait, euh... Les, euh, les underdogs l équipe, l équipe, les underdogs ouais. l'équipe surprise l'équipe que personne s'attend à, à gagner donc on a, on a toujours surpris les équipes en gagnant et puis être 9-0 et puis aller 11-2 donc, donc on prenait les équipes en, sur, en, en surprise mais là cette année il n'y a personne on, aucune équipe qu'on va prendre en surprise ce que tout le monde nous attend comme tu le dis donc c'est notre devoir en tant qu'équipe de toujours se préparer à chaque jour pour cette cible qu'on a sur nous maintenant cette année. Donc l'intensité le, dans les pratiques doit monter, le temps dans les dans les dans les sessions pour réviser les jeux doit monter, notre intensité doit monter, on doit pratiquer plus fort, on doit compétiner plus euh, plus fort, on doit on doit, on doit rendre l'équipe plus fort parce que maintenant le standard c'est 11, 11 victoires ou rien. N'importe quoi en, en bas de 11 victoires, ça, c est, c est, c est, c est, on n'a pas, 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 pas réussi notre, notre, notre défi. On n'a pas réussi notre... Euh... Comment je pourrais dire ça? Euh... Ouais, C'est 11, 11 victoires ou rien. Ça, 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 ça pourrait être, ça pourrait être notre, notre slogan cette année. 11 <rire> victoires ou rien. Parce que... Parce que justement, on doit <coughs> continuer à construire sur ce momentum-là, sur, ce, sur cette énergie qu'on a créée en 2019 pour la transférer en 2020 et puis continuer à euh, améliorer le programme pour à, chaque année.
1: Il y aura une petite, petite revanche à prendre contre Viscontzin aussi, parce que l'année dernière, contre les rivales qui étaient venu gagner dans votre stade cette année, il faudra prendre la revanche. J'imagine c'est un, un des objectifs d'équipe aussi.
2: Ah ben bah oui, bah oui, en effet, il faut <rire> aller chercher le, le, le trophée, la, 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 la... hache <rire> ouais. La hache de, de, de Paul Bunyan, si je ne me trompe pas. Yeah. Ouais, ouais. C'est fou parce qu'à l'Université du Michigan, pour mes deux premières années, quand je jouais contre nos, euh, nos rivaux, Michigan State, on jouait pour le trophée Paul Bunyan. Et puis maintenant, euh, à l'Université du Minnesota, contre Wisconsin, on joue pour la hache. Et puis cette année, on va jouer contre l'Université du Michigan pour le Brown Jug, qui est un autre trophée Super. de rival. Dans ses...
1: <rire> Ça, c'est les rivalités historiques du Big Ten, effectivement. Qui, euh, ouais. qui sont presque centenaires maintenant, donc c'est assez, assez formidable, et il y a toujours beaucoup d'intensité autour de, autour de ces matchs-là, alors on sait qu'en défense, si on, fait un, si on fait un focus sur la défense, on sait que l'année dernière, il y avait un joueur étoile, hein, Antoine, euh, Antoine Whitfield Jr., qui, il y avait Chris Williamson aussi, qui est deux joueurs qui sont maintenant euh, dans la NFL, ton mmh. rôle va être encore plus important cette année, tu fais partie des vétérans maintenant, euh, avec euh, Conner notamment, et Jordan Oden, donc... Euh, tous les trois vous allez être vous allez avoir un rôle de, de leader dans cette euh, dans cette tertiaire euh, du côté des, des golden Gophers. Euh, quels sont tes, tes, tes objectifs individuels on va dire pour la saison euh, la saison qui arrive
2: individuellement euh, c'est sûr que j'aimerais j'aimerais améliorer euh, mes statistiques individuelles personnellement donc aller chercher un peu plus d'interceptions aller chercher plus de plaqués aller chercher plus de passes rabattues euh, en tant qu'équipe, en tant que, que défi d'équipe, j'aimerais être un, un, un leader, j'aimerais être un, 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 un capitaine, quelqu'un qui, euh, qui est vocal, qui utilise sa voix pour euh, ramener tous les joueurs ensemble et puis les guider et puis leur donner, euh, et puis juste donner mes, mes connaissances, mon information sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur le style de jeu, sur comment jouer aux plus jeunes, les, les recrues, les freshmen, les aider à être, à être sur la bonne voie. C'est quelque, euh, quelque chose que les coachs, les coachs aiment beaucoup. Et puis c'est un, un, une position que j'aimerais prendre pour ma dernière année, mon année, euh, mon année senior être un capitaine, quelqu'un qui est capable de, de guider l'équipe dans la bonne voie et puis la garder euh, sur la voie pour avoir 11 victoires cette année parce qu'on va vraiment en avoir beaucoup, on, a, on va en avoir besoin cette année de, de, ouais. de capitaine et puis de leader dans la défense parce qu'on a, perdu, on a perdu, perdu beaucoup de joueurs, comme tu dis. Ouais.
1: Alors et toi, il te reste euh, une ou deux années d'éligibilité NCA, je
2: Technique, techniquement, cette année, ce serait mon année, ce serait mon année senior, ouais. mais à cause de l'année 2018 où j'ai euh, réussi à avoir euh, euh, une passe médicale ouais. à cause de, mon, de ma blessure, donc je pourrais revenir l'année prochaine et puis une autre année. Okay.
1: Est-ce que tu vises quand même la, le repêchage de NFL pour, pour, pour 2021 Est-ce que ça fait partie de tes projets peut-être euh, ambition cachée, ouais. mais j'imagine que tu y penses un petit peu quand même
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Si, si si la saison aurait a, a été planifiée comme comme elle devait, comme elle devait être sans la pandémie tout ça, ça aurait, techniquement, ça aurait été ma dernière année en ce moment ici euh, collégiale pour aller euh, pour m'inscrire après au repêchage de la NFL. Avec la saison qui peut-être va peut-être être, être cancellée, ça va être une décision que je vais prendre avec ma famille et puis mon agent euh, pour savoir euh, quelles sont mes chances d'aller dans le repêchage, si je devrais revenir une autre année ou si je devrais euh, seulement, mais ce qui est au NFL, c'est sûr que ouais, ouais, c'est dans le plan.
1: Bon, alors écoute, euh, on espère que ça va tu vas atteindre ses objectifs et que l'année prochaine, peut-être dans les années qui viennent, tu porteras un maillot. Euh sur les épaules, le dimanche après-midi, comme on dit.
2: <rire> <rire> en effet.
1: Alors évidemment, Benjamin, euh, bah, si tu vis actuellement à, à Minneapolis. Euh, juste un, un dernier petit mot quand même, je, je m'en voudrais de ne pas t'en parler, mais c'est sûr que bah, ça a été une ville qui a été au cœur de l'actualité aux États-Unis euh, il y a quelques semaines, avec notamment donc, le, le décès de, de George Floyd. Euh, mm -hmm. Je sais qu'il as, 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 y, y a eu un, un article que tu as publié sur, sur Radio-Canada, notamment, qui a, qui, a été, euh, qui a eu un retentissement quand même... Mm -hmm assez important. Comment est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as, tu as, pour toi ça a été, euh, comment ça t'a touché cet événement, euh, ce, ce décès de George Floyd
2: oh, C'est ça, comme tu dis, l'événement euh, est arrivé sur notre campus ici à Minneapolis qui est à 5 minutes de, de, de où on vit. Donc euh, c'est ça que personnellement et puis en tant qu'équipe, on prend ça vraiment, prend ça vraiment euh, au sérieux et puis personnellement parce que ça a été très proche de la maison. Euh, donc en, en tant qu'équipe euh, j'ai vraiment aimé la, la réponse de, de Coach Fleck, Coach Fleck a vraiment été euh, proactif sur ce, ce genre, genre d'événement-là il, il, euh, il, il nous a appelés personnellement, individuellement chaque joueur pour savoir comment on se sentait qu'est-ce qu'on voulait changer, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en tant qu'équipe pour, pour combattre ces, ces, ces injustices euh, racial, raciales ensemble et puis euh, et puis oui c'est ça comme je te dis j'ai vraiment j'ai vraiment aimé sa réponse personnellement moi je trouvais que c'était que je, je devais utiliser ma plateforme en tant que que, que étudiant à Clay, en tant que joueur de football joueur de football ici parce que la, la, les plateformes qu'on nous donne ici ju justement aux États-Unis en tant que joueur de football est immense les sports ils sont ils sont immenses ici c'est super gros c'est presque une religion ici donc mm -hmm. euh, ce serait hypocrite de seulement parler de football pendant qu'on a des des gens qui sont des gens de couleur qui sont tués dans, dans, dans notre société, pour pas parler de, de ces problèmes-là, il faudrait utiliser notre plateforme. Moi, donc, j'ai décidé d'utiliser ma plateforme pour parler de ce, pour éduquer les gens et puis pour, pour seulement essayer de faire, pour, pour faire mon, euh, comme on dit, mon, mon 1% dans la société, pour faire ma, ma partie et pour essayer de changer les choses pour le positif. Donc, euh, mais comme tu dis, j'ai vraiment pris ça personnellement parce que ça arrivait tellement proche de où j'habite. Donc, euh, tu sais, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être un de mes coéquipiers, ça aurait pu être un de mes entraîneurs-chefs un de mes amis qui qui se fait tuer. donc j'ai décidé de faire ma partie pour essayer de changer les choses pour le positif.
1: Tout à fait. Puis c'est vrai qu'on a vu pendant cette période-là que la, la, voix de, la voix des joueurs de college football, des étudiants athlètes, <coughs> était très importante <coughs> puisque euh, plusieurs d'entre vous avaient pris la parole et puis, euh, et puis ça a eu un retentissement assez, assez un, important dont, euh, dont, as pas, dont tu as contribué également. également. Oui. Benjamin, encore une fois, un grand, grand merci à toi hein, d'avoir accepté euh, notre invitation. Écoute, euh, on espère euh, pouvoir te suivre euh, pendant cette saison NCA. Et on espère qu'elle va débuter en, à partir du mois de septembre. Et je te souhaite vraiment euh, une bonne chance avec les, les Golden Gophers donc en, en, en 2020. Et un grand merci encore à toi d'avoir accepté notre invitation.
2: Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: vient donc Morgan à cette finale de conférence Big Ten. Il va falloir se mouiller, on a un petit peu vendu la mèche quand même mine de rien. Qui vois-tu en finale de conférence Ah, ça fait suspense, j'adore. J'adore. Penn State
1: ou c'est quand même, ça se joue à Penn State. Rappelons-le. Penn State a déjà eu, a déjà réussi à faire tomber. Il y a quelques années, Mais je vais quand même y aller avec Wayosted dans la Big Ten Est. Je te, là. Là, je, te te
0: là, <rire> je te laisse donner. Là, tu attends l'ouest. Je te laisse donner l'ouest. Vas-y, vas-y. Et ben, moi, j'y crois encore
1: du côté de Minnesota. Je crois que Purdue je, je du... va pas être loin. <rire> Mais euh, je... je sais qu'on a mis Wisconsin plus haut que Minnesota dans le top 25. Wisconsin va jouer, va accueillir Minnesota s'il n'y a pas de changement dans le calendrier euh, mais j'y crois nos amis de Minnesota, je trouve que la méthode PJ Flex, ça, ça marche bien et, et je crois qu'on va avoir euh, un Ohio State Minnesota
0: Très bien mmh. Alors je vais rester sur ma logique de tout à l'heure, hein. je vais mettre Wisconsin, Minnesota je, je suis d'accord avec toi, je pense que ça va tirer la bourre jusqu'au bout il euh, y a quand même beaucoup de changements sur le front de Seven en défense. Il y a quand même beaucoup de changements dans ce secteur-là et ça m'inquiète un petit peu. Euh, surtout dans une conférence où le jeu au sol est quand même un peu prégnant. Je pense que voilà, si le temps que ça se mette en place, ça peut, ça peut faire un peu des dégâts on va dire, pour, pour Minnesota et coûter des défaites. On va dire qu'on était été évité d'arrière l'année passée. Et là, en l'occurrence, pour le momentum, ça peut être un peu fâcheux. Donc c'est pour ça que j'irai quand même un peu plus sur le côté expérience et en l'occurrence vers les badgers. Penn State, Ohio State. Pff. Je vais y aller avec Ohio State, mais parce que je me dis, même, <rire> si, Penn State, même si Penn State bat Ohio State, so okay. je ne sais, <rire> sais pas s'ils sont capables de gagner à Michigan, par exemple. Et il me semble que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas gagné à Ann Arbor. Ouais. Mais, donc c'est pour ça. Je me dis, sur la confrontation, on sait qu'il y a quelques années de ça, Penn State avait gagné en... avec chaque grosse équipe qui avait battu son adversaire. Hein, Ohio State qui a battu Michigan, Michigan-Penn State, Penn state Ohio State. Ça peut être ce type de scénario-là également pour les, pour les Lions. Mais bon, c'est vrai que Royal State me paraît un poil plus armé et Justin Fields me fait un peu plus rêver que, que Sean Clifford. Donc, Ohio State, Wisconsin, euh, pour moi. Est-ce que Minnesota crée Love en finale ah, la, mar la marche est haute quand même. La marche est haute, euh, Ohio State va l'emporter. Très bien. Ah, J'hésite. Je... Mmh.
1: C'est hein. drôle, comment tu crois vraiment beaucoup à Wisconsin <rire> cette année Je suis bluffé là. Je suis vraiment bluffé.
0: Mais c'est intéressant.
1: Je suis, bleu, je suis bluffé.
0: <rire> ah, je sais, je sais, je sais. Mais hey, attends, hey, je te rappelle qu'ils ont quand même une petite branlée à Ohio State dans la dernière finale de conférence. Alors tu me diras, il y avait, euh, il y avait Jonathan Taylor, je le concède. Hein, il y avait 2-3 stars défensifs comme Zach Bone. Mais je sais pas. Je, je, franchement, je pense que sur les lignes, Wisconsin, s'il y avait une équipe qui peut emmerder Ohio State, c'est eux. Euh, bon, j'y vais quand même avec Ohio State. Mais si Wisconsin gagne. <rire> Pensez à moi les gars. <rire> <rire> bon voilà en tout cas sur ce qu'on pouvait dire euh, sur cette conférence Big Ten on a essayé d'être le plus exhaustif possible hein, avec euh, euh, les différentes forces en présence et on s'efforcera donc au maximum euh, de faire un point conférence par conférence dès qu'on aura un peu plus de détails donc, sur, les, sur le calendrier euh, à venir en tout cas sur ce que décideront justement les, les différentes conférences de, de première division universitaire euh, merci en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie on rappelle qu'il y a toujours quand même les previews euh, par équipe euh, sur euh, le site The Blue Penin que vous pouvez retrouver pendant l'été, au niveau des conférences on attend encore d'y voir un petit peu plus clair également, bon, on, est en pleine, on est en pleine Big Ten d'ailleurs actuellement exactement, donc vous pouvez aller retrouver les prévues je sais qu'il y a notamment euh, déjà bah, Ohio State, Michigan, Wisconsin également le futur vainqueur de la Big Ten <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, et puis euh, n'hésitez pas à scruter euh, à, à, comment dire, à, à prendre note sur ce que va faire Purdue cette année euh, voilà, sur son effectif, euh, voilà si, et, si, et si la finale de la, de la Big Ten West se joue sur un Wisconsin Purdue, ça va être la folie. <rire> Là, dans le podcast, euh, ça va t'attendre sévère. <rire> Bon, merci encore, Morgane. On se retrouve pour une prochaine émission, euh, ou la SEC, ou peut-être une prochaine conférence type ACC. Maintenant qu'on un petit peu plus. Euh, voilà, on s'avance plus trop maintenant, vu, vu la situation. On, on Voilà, on vous retient au courant plus vite, en tout cas, sur, euh, sur la manière dont ça évoluera au niveau podcast. Et puis, on vous souhaite plein de. On vous souhaite une très bonne semaine avec plein de rencontres MCA. Au courage. Salut à tous, Salut à tous,